0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Folge besucht mich Inga schon zum zweiten Mal. Diesmal sprechen wir über das Thema Refashion und den kreativen Prozess sowie die Nachhaltigkeitsidee dahinter. Darüber hinaus erfahren wir, dass Inga auch stricken kann und wir philosophieren über die Gefahren von Stricknadeln in Bahn und Flugzeug. Wir hatten großen Spaß dabei. Viel Freude beim Hören. Hallo Inga. Hi. Schön, dass du wieder meine Gästin im Podcast bist. Ja, ich freue mich auch. Danke dir für ja. die zweite Einladung. Nach unserem letzten Podcast im Juni war das ja quasi das Thema schon gesteckt und wir hatten uns fest vorgenommen, uns noch einmal äh, zum Thema Refashion äh, zusammen zu telefonieren und eben darüber äh, im Podcast nochmal zu sprechen. Für alle, die dich jetzt noch nicht kennen und heute vielleicht die erste Podcast-Folge von mir hören, die seien ganz lieb auf die sechste Ausgabe im Juni äh, verwiesen. Da stellst du dich im Podcast vor und in den Shownotes gibt es auch wieder einen Steckbrief. Ähm, den werde ich auch einfach aus dem Juni-Steckbrief, den werde ich einfach nochmal übernehmen. Und ich glaube dann, ähm, ja, können sich die Leute da einfach noch mal, die jetzt nicht kontinuierlich hören, noch mal informieren.
1: Ja, da hat sich auch nicht viel geändert. Ich bin ja immer noch die Gleiche. Yay. Yay.
0: Jetzt in der kälteren Jahreszeit und heute zu einem ganz anderen Thema. Heute reden wir nicht über BHs und Bikinis, sondern heute reden wir über das Thema Refashion in unserem Monatsthema, aber bis dahin. Wollen wir erst mal wissen, was deine aktuellen Projekte sind?
1: Ja, und das sind gar nicht viele. Ich habe mir vorgenommen, meinen Reparaturstapel abzuarbeiten, der bei zwei kleinen Kindern relativ hoch ist, weil einfach die kaputten Knie, also die Hosen mit den kaputten Knien irgendwie schneller nachkommen, als ich die reparieren kann und ich da auch in letzter Zeit nicht so fleißig war. Naja, und jetzt habe ich mir vorgenommen, den bis Ende des Jahres abgearbeitet zu haben, damit mhm. die wir auch wieder anziehen können, bevor sie rausgewachsen sind. Ähm, das ist das eine, was wo ich jetzt immer mal wieder dran bin. Und das andere sind Hausschuhe für meinen Sohn. Ähm, der braucht auf jeden Fall äh, neue, weil der größere Füße hat. Und ich habe so schöne Wollreste, also so, ähm, na wie heißt es, Wollwalkreste geschenkt bekommen und da wollte ich dem jetzt mal so ein paar Filzpantoffeln draus nähen. So mit weicher
0: Sohle oder ka kaufst du da feste Sohlen dafür?
1: Nein, ich habe auch Leder geschenkt bekommen. Mhm. Ich habe ja äh, einen Bruder, der Polsterer ist und der hat mir einfach mal Lederreste gegeben, die er von einem alten Sessel abgezogen hat. Und dann dachte ich, die sehen eigentlich äh, also die sind so mittel äh, fest genug, dass man sie als Sohle nehmen kann, aber halt auch nicht äh, so, dass man sie nicht unter die Maschine kriegt. Mhm. Dann dachte ich, ich probiere das einfach mal aus und nehme die. Da können wir gleich schon spoilern, dass dein Bruder auch bald Gast in meinem Podcast sein wird. Ja, <lacht> Habe ich mich gerade gar nicht getraut, weil ich dachte, ich, ich weiß gar nicht, für wann ihr das machen wolltet. <lacht> ah, ja, wir, also wir stellen
0: immer wieder fest, dass wir beide irgendwie mit den Terminen durch. <lacht> also. <lacht> sind immer große Lücken dazwischen, entweder werde ich vergessen oder ich habe ihn tatsächlich auch schon vergessen zu antworten. Aber wir haben beide schon ganz fest festgehalten, dass wir miteinander einen Podcast aufnehmen wollen und das zählt ja erst einmal. Wann ist dann das kleinste
1: Problem? Ja, das kriegt ihr dann auch noch hin, den Termin. Genau,
0: genau, genau. genau. Und da freue ja. ich mich auch schon sehr darauf, weil wir hatten schon ein Telefonat und das war sehr sympathisch und
1: ja. Ja, und mit meinen aktuellen Projekten ähm, war es das auch schon. Also ich habe ja Bist
0: meistens so Bist ein bisschen so monogam zur
1: Zeit? Ja, also die zwei Sachen.
0: Vorbildlich.
1: Ich arbeite dran.
0: Ja, ich, es ist auch viel entspannender. Also ich habe ja bei meinen Strickprojekten so abgebaut, die ich ja so parallel, ich glaube im Juni habe ich da noch rum rumgejammert, dass mich die so blockieren und dass das so viel parallel und ich habe wirklich abgebaut ähm, und habe jetzt nur noch das eine Strickprojekt, den weiß Cardigan, ähm, auf den Nadeln und das wäre jetzt auch tatsächlich schon fertig, wenn mir nicht mal wieder die, also, also, mir ist schon zum zweiten Mal jetzt die Wolle dafür leer gegangen. <lacht> Ach ja, stimmt, da hattest du einen Aufruf gemacht, ne? Ja, Nach genau. Genau, ich dachte, mit einem Knäuel komme ich jetzt hin, den zweiten Arm und das bisschen Blende. Also die Blende ist wirklich nicht viel, ne? Also mhm. das wird doch wohl mit einem Knäuel hinkommen. Nein, es ist mir in der vorletzten Reihe der ersten Blende das Knäuel alle gegangen. Jetzt brauche ich quasi noch für acht Reihen ein neues Knäuel. <lacht> oh nein. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Aber es hat sich jemand auf meinen Aufruf äh, gemeldet. Die liebe Francesca hat sich gemeldet, die hat gemeint, die hat da noch so ein bisschen was rumliegen und hat tatsächlich einen Knäuel von dieser Perlgrauen und wird mir das schicken. Und dann ist auch dieser Cardigan, dieses Strickprojekt
1: ähm, abgeschlossen. Ja, das ist ein tolles Gefühl dann, ne?
0: Ja, ja, ja. Und daraufhin habe ich mich dann auch gestern tatsächlich getraut, das steht ja noch gar nicht in den Shownotes. das muss ich gleich mal dazu hacken, Ähm. Tatsächlich ein nächstes Strickprojekt anzuschlagen, nämlich für den Soktober noch ähm, Socken, also Socken quasi, für den berühmten Soktober, der jetzt im Oktober ist. Und da nehme ich das Soktober-Strickmuster von der Tanja Steinbach, dass sie, die bringt jedes Jahr im Oktober ein kostenfreies ähm, Sockenstrickmuster raus. Und da probiere ich mich mal, mal dran. Das sieht ganz hübsch aus mit so Zacken. So ein bisschen sieht aus wie so, wie als ob man es verzopfen müsste, aber es ist mhm. nicht verzopft. Es ist irgendwie nur mit Hebemaschen und gemacht. Und das hat mich interessiert. Und da habe ich jetzt angeschlagen gestern. Habe ich gedacht, so, das schaffe ich jetzt. <lacht> da
1: sind nicht zu viele Projekte. <lacht> muss man die im Oktober fertig kriegen? Dann hast nee, du noch das eine Woche. ist auch sehr,
0: sehr sympathisch. Man muss sie nicht fertig kriegen. Also. Man kann sie ja einfach nur für sich stricken, aber wenn man natürlich an dem Gewinnspiel von der Tanja teilnehmen möchte, dann reicht ein Post mit angestrickten Socken, also wo man erkennt, dass es eins ihrer Strickmuster ist. Es muss auch nicht dieses Spezielle sein, es könnte auch ein Strickmuster von den vorhergehenden sein. Ähm, genau, dann wird es reichen. Und ich möchte tatsächlich beim Gewinnspiel teilnehmen, weil da sind echt ein paar tolle Sachen mit dabei, unter anderem... Ähm, Nadelspielset habe ich ja noch nicht, bin ja noch Strickanfängerin, da kann man sowas auch gut gebrauchen. Mhm. Aber auch ein tolles Buch ist mit dabei. Ähm, dieses ähm, auf Englisch heißt es 52 Weeks of Socks, das ist im Leine Magazin in, äh, erschienen, also vom Leine -Magazin. das ist ein sehr hochwertiges Strickmagazin und die bringen auch Bücher raus und das ist auch ein sehr hochwertiges Buch und der äh, heißt das jetzt der Top-Verlag? Nee, das ist die Reihe Topf vom doch, der
1: heißt Verlag. so Der heißt anders,
0: der Verlag heißt, ja. glaube ich, anders und der hat diese Top-Reihe, ja. also ihr wisst, was ich meine, da gibt es auch ganz viele Nähbücher und so und der hat es quasi übersetzt rausgebracht und das ist ähm, Frech Verlag, heißt das jetzt, habe ich der Aha, Frech Verlag unter ja. der Reihe Top, hat es quasi auf Deutsch rausgebracht, 52 Wochen Socken stricken und da hätte ich auch schon Bock drauf, das zu gewinnen, also es gibt so zwei Gewinne, die so im Auge Jetzt habe ich angestrickt, jetzt müsste ich nur noch ein Foto posten. Dann könnte ich in den Lostopf rupfen. Aber ich hoffe, ich hoffe natürlich, dass ich noch ein bisschen einen größeren Fortschritt dann quasi posten kann. Mhm.
1: Dann drücken wir dir am besten alle, die zuhören, mal die Daumen. Yay. Außer die, die selber gewinnen wollen vielleicht.
0: Und ich glaube, da machen richtig viele mit. Ich meine, Tanja Steinbach, die ist so eine ich weiß gar nicht wie viele, die hat glaube ich 10.000 Follower oder so auf Instagram. Also die ist so eine Strick-Guru, also Strick würde ich jetzt sagen. Also die macht ganz viel zum Stricken in Deutschland. Und ja, also, aber naja, ein bisschen zum Spaß an der Freude. Und ja, mhm. ich freue mich auch für alle anderen, die da gewinnen. Ja, genau. Und dann habe ich noch, das sind die Strickprojekte, also mehr nicht. Ich versuche mich da weiter... Nicht überreden zu lassen, irgendwas Neues zu machen wieder, sondern ganz langsam nacheinander. Und dann habe ich ähm, drei Kleidchen parallel angefangen zu nähen, weil das alles das gleiche Schnittmuster ist. Die Areskia von Eulilu. Eulilu steht da, ne? Ich kenne das gar nicht. Genau, das habe ich schon ganz, ganz oft genäht, dieses Kleidchen. Das gibt so, kann man auch als Bluse nähen und mit Flügelärmelchen, Das ist wie so ein kleines Baukastensystem. Die Anleitung ist auch ganz hübsch. Da hat man so seine Elemente, die man zusammen, äh, wie so ein Baukasten zusammensetzen kann. Und dann kann man in der Einleitung entsprechend zu diesen Elementen springen, die dann dran sind. Also super, ähm, mag ich auch sehr gerne so von der Anleitungsart her. Und zwei Kleidchen sind jetzt schon äh, final fertig. Ähm, das ist ein Geschwisteroutfit. Ähm, habe ich heute auf Instagram gepostet, also kann man sich auf Instagram angucken, wenn man sehen will, wie ich es umgesetzt habe. Und das dritte ist noch im, in der Mache und da darf ich gar nicht verraten, für wen, weil das ist eine Zuhörerin unseres Podcasts. Oh. <lacht> genau und ja. Ja, die sind aber ganz süß, die nähe ich auch für meine Tochter gerne, wenn es so ein Webwarenschnitt ist, dann ist das einfach sehr, sehr schön. Ich glaube, man kann es auch aus Jersey nähen, die RSK, aber sie ist vor allem für Webware ausgelegt und ist einfach ja, schlicht und niedlich und ein richtig schönes Kleidchen, so für
1: kind, Mädchen halt. Ich habe es mir auch gerade angeguckt. Sieht echt ganz süß aus und auch ja. so, sieht halt wandelbar aus. ne Kann man wahrscheinlich echt schön mit diesem Einsatz, der da oben ist. Genau, du hast diesen Einsatz, dann, dann kannst du diese Flügelärmelchen machen,
0: du kannst den Ausschnitt verändern und du kannst, ähm, der Rockteil ist so gerafft, ich lege das aber gerne als Kellerfalter. Ich finde, dann sieht es ein bisschen schicker aus, ein bisschen edler. So gerafft ist es so, ja. finde ich, so für Freizeitkleidchen und mit Kellerfalte, finde ich, immer kann man so für einen schönen Anlass, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich schon, ob kloppt. aber so ist das immer so meine Wahrnehmung. Also ich lege auch gerne da eine Kellerfalte rein, ähm, genau, also kann ich auch nur empfehlen, ist auch, sieht auch sehr hübsch aus, genau, ja, und es gibt es halt in unheimlich vielen Größen und das bietet sich dann auch an, so als äh, Geschwister-Partner-Outfit, wenn so zwei Schwesterchen, so mhm. das finde ich irgendwie ganz witzig. Und am Anfang, wenn die Babys noch klein sind, mögen das die großen Schwesterchen immer noch ganz gerne ein Partneroutfit zu geben. Das wird dann später ja, das will, man nicht mehr, ne? will man das nicht mehr. Das, das muss man dann ausnutzen, quasi. Das so schnell nochmal machen. Ja, genau. Ja. Genau. Und dann habe ich heute noch ähm, äh, ein paar Handschuhe für meinen kleinen Genäht. Ähm, es wird kalt draußen auf dem Fahrrad. Früh frieren die Händchen und das Mache ich immer frei Schnauze. Ich tu da zwei Rechtecke schlussendlich ausschneiden und tu dann mit der Nähmaschine so frei Schnauze oben eine kleine Rundung reinnähen. Also es sind wirklich nur so Fäustlinge ohne Daumen, ohne alles, wo man einfach drüber ziehen kann über die. Ach der braucht noch
1: gar keinen Daumen, ne? Der nee,
0: nee, der ja. mit einen Halb kriegt man den nicht überredet, in einen Daumen abzubiegen. Also, das <lacht> ich weiß gar nicht, ja, wann das bei nicht. meiner Tochter losging, dass die dann auch so abgebogen ist zu einem Daumen, also zu so einem richtigen Fausthandschuh.
1: Ich kann das mich noch erst spät daran erinnern, aber das hat echt äh, gedauert.
0: Ja, also ich bilde mir einen erst seit letzten oder vorletzten. Nee, ja, ich bilde mir sogar einen erst seit letztem Jahr, macht die das so richtig. Und dann nähe ich halt immer so wie Fäustlinge, also ganz ohne Daumen und Hände. Und mit denen können die auch ganz gut greifen, wenn man da jetzt nicht den super dicken Stoff nimmt. Da habe ich heute einen Wollwalk genommen auch, weil der sich schön gut ausbürsten lässt, wenn er schmutzig ist. Und damit es nicht ganz so kratzig für die Hände ist, mit einem Jersey gefüttert und ja. und
1: dann und dann hast du einfach so ein Bündchen dran gemacht fürs Handgelenk. Genau, fertig, genau.
0: Also <lacht> so, wirklich Freischnauze. Ja.
1: Vielleicht beschreibe ich es mal auf meinem Blog. Äh, ja, mach doch mal. Wie ja. ich es mache. Ich habe auch letztes Jahr, ähm, das mache ich dieses Jahr auch wieder, denke ich, irgendwann, ähm, Fäustlinge mit Daumen genäht für meinen Sohn, auch aus Wollwalk. Und da hatte ich auch so eine ganz leichte Anleitung, muss ich aber mal suchen, ob ich die nochmal finde, gehabt. Ähm, wie man das auch, also dann macht, zeichnet man auch erstmal einfach um die Hand rum und dann gibt es genau. äh, eine bestimmte Art, wie man den Daumen dann anzeichnet. Und das hat super funktioniert. Ja. Das ging auch ganz schnell.
0: So habe ich das letztes Jahr bei meiner Tochter auch gemacht. Ich habe gesagt, komm, leg mal deine Hand hier hin. Und dann habe ich drum rum gemalt und einfach einen Handschuh draus genäht. Also an für sich ist das kein großes Zauberwerk. Aber ich kann es tatsächlich mal auf dem Blog vielleicht beschreiben. Mal gucken wenn ich Zeit dafür habe. Da muss ich ja noch mal ein paar nähen, damit ich... <lacht> Zeit, da musst du noch Fotos machen. Ja gut, wobei, das sind ja wirklich nur drei Schritte, ne? die beiden Dinger, das Innenfutter und das, also an für sich ist es nichts weiter. Stimmt. Na gut, aber da sind wir ja beide sehr ähm, minimalistisch äh, gewesen Ja. Und, äh, monogam. Ich glaube, das war auch mein Vorsatz am Anfang des Jahres, Monika, um da zu sein.
1: Weil ich zum, zum Ende des ein Jahres. Projekt nähen. Ja, Immer ein Projekt zum Nähen, eins zum Stricken kannst du ja haben, ne?
0: Ja, genau, so hatte ich mir das vorgestellt. Ich glaube, dann komme ich nicht so in Stress. Man versucht es, man versucht es,
1: Frau versucht es. So.
0: Ja, dann lass uns mal weitergehen zu den Neuzugängen. Und da sehe ich schon bei dir, da sind Schnittmuster eingezogen.
1: Ja, genau. Da sind also auch nur zwei Schnittmuster eingezogen. Und zwar einmal für mich die Betty. Das ist eine Hose aus der aktuellen, ich glaube, aus der aktuellen Fibermut. Und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie man die nennt. Aber das ist so eine High-Waist, bisschen 80er-Style-Hose mit einer ganz schönen Teilungsnaht unterm Bund. Also so an den Taschen und ähm, das war echt ein cooler Zufall für mich, dass ich die gesehen habe, weil ich habe eine Arbeitskollegin, die hat eine Kaufhose, die exakt genauso aussieht. Bei dieser Hose habe ich schon bestimmt ein halbes Jahr überlegt, ob ich mir die irgendwie hacken kann, also ob ich mir ein passendes Schnittmuster suchen kann, um genau diese Teilungsnaht da reinzumachen und so. Und dann habe ich irgendwann Anfang des Monats auf Instagram einen Post gesehen und dachte so, das ist ihre Hose. Und ähm, war halt total happy, dass das ein Schnittmuster war. Also es ist, äh, sieht echt fast eins zu eins so aus. Ja, ist cool. vielleicht jetzt auch gerade in. Das weiß ich ja nie. Ich äh, merke das ja immer erst später, ob die ja. Sachen in dich nähe oder nicht. Aber es ja. ähm, <lacht> soll mir egal sein. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das sofort gekauft und habe hier noch als Stoff ähm, also ich hatte eigentlich an Kordstoff gedacht aber ich habe hier noch eine übergroße Jeans die ich mal für zwei Euro aus dem äh, Verkaufhaus mitgenommen habe also die ist so eine Männer Jeans Größe XXL mindestens und ähm, habe ich gedacht ich äh, leg das lege einfach das Schnittmuster da auf und nähe die daraus cool ja weil das halt so ein richtig fester, robuster Jeansstoff ohne Elastan ist und so. Und dann ähm, ja, probiere ich das mal. Und der Schnitt ist halt auch weit genug, also der braucht ja kein Elastan. Ja. Kannst du dir vielleicht sogar ein Panete sparen Ja, ich dachte, man könnte vielleicht wenigstens den Bund und den Knopf und das Knopfloch übernehmen. Ja. Und ähm, was man ja bestimmt auch übernehmen kann, sind halt die Gürtelschlaufen. Mhm. Also die sind ja, also zumindest dieses Gefrickel, die Gürtelschlaufen vorzubereiten, hat man ja dann nicht, wenn man die nimmt. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, den Reißverschluss, den kann ich dann nicht übernehmen, weil der ist äh, so riesig. Also ja. das ist nicht eine große Hose. Mhm. Ja, aber zumindest das. Und ansonsten werde ich halt bei der einfach nur den Stoff wiederverwenden. Vielleicht färbe ich den noch, muss ich mal überlegen, weil der ist so ein bisschen ausgeblichen. Vielleicht mache ich den einfach schwarz. Mhm. Das ist der Plan. Und dann habe ich noch ein Schnittmuster gekauft, denn mein Sohn braucht eine neue Winterjacke, die äh, vom letzten Jahr, das ist die vom letzten Jahr, ist schon die vom vorletzten Jahr, die hatte ich zu groß genäht extra, aber dieses Jahr macht die wirklich nicht mehr mit. Und da habe ich den ähm, Schnitt Winterwold von Rabaukowitsch gekauft. Den fand ich ganz cool, weil der auch so wandelbar ist. Ähm, also den kann man, was vielleicht eher dann für die kleinere mal was wäre, mit einer Zipfelkapuze nähen. Kann man aber auch mit einer runden Kapuze oder ohne Kapuze. Und dann gibt es eine Version, wo die Kapuze angenäht ist und dann eine, wo sie dran geknöpft wird und so. Und ähm, ja, ist halt so eine Allwetterjacke. Die werde ich wahrscheinlich auch aus alten Jeans nähen. Ähm. Aber da weiß ich noch nicht genau, ob ich genug zusammenkriege. Wir haben ja halt so einen kleinen Stapel mit Jeans, die mein Mann nicht mehr trägt. Und die er halt gerade für die Arbeit auch nicht tragen kann, wenn ich ihm die flicke. Und dann dachte ich dann, anstatt die jetzt irgendwie zu reparieren, nur damit er sie im Garten anzieht, würde ich die vielleicht dafür nehmen. Wenn es denn reicht, das muss ich mal abschätzen. Denkst du nicht, dass das zu schwer wird, so eine Jeansjacke? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also der ist ja jetzt auch nicht mehr so klein. Mhm. Und die letzte Jacke, die er hatte, das war, ähm, also die hatte ich mit Wollwalk gefüttert und die fand ich recht schwer. Mhm. Aber ich glaube, wenn es einfach nur eine Jeansjacke ist und da, ähm, äh, ich weiß halt noch nicht, was ich für ein Futter reinmache, das ist das Problem. ne? Also ich mhm. hatte gedacht, ich mache so ein Teddy-Futter rein. Da habe ich mir jetzt mal Stoffmuster bestellt. Man muss mal gucken, wie schwer die sind, weil die Kombi macht es ja dann meistens. Ne? Wenn dann halt ja. das Futter auch so schwer ist, dann wird es schwierig. Ja, aber ich glaube, das geht. Hm. Also muss einfach mal ausprobieren. Ja, hm. ja.
0: ja, den Winterwut hatte ich mir damals auch für meine Resi angeguckt. Hm. Da hatte dann aber doch die Captain Knob damals von Rabagovic genommen. Ist
1: auch schön, ne? Weil ich
0: mehr so ein Mantel, also ich wollte es mehr einen Mantellook haben und der Winter wurde es mehr so wie Outdoor-Jacke, so genau. So.
1: Ja, ja, genau, ja. ja. Das stimmt.
0: Ja. Bei mir ist mehr eingezogen und wird noch einziehen. Ach, je.
1: So viel mehr, oder? Wenn ich hier gucke. Nee,
0: tatsächlich. Ähm, also. Bin ja häng ja immer noch in meinem eigenen äh, Hosenzuallong. Ähm, also wenn du deine Betty noch ähm, ne, bis Ende Oktober hier fertig hast. Ja, ich glaube ich. <lacht> nicht mal anfangen. Beziehungsweise, Bzw. Ähm, <lacht> das, das ragt sogar ein bisschen über den Oktober hinaus, weil wir ja so einen zwei Wochen Rhythmus hatten.
1: Mhm.
0: Muss ich heute noch selber noch mal gucken, wann da das Deadline ist. Also ich es tut mir an, also ich teile alles ganz fleißig, was gemacht wird, aber ich bin in meinem eigenen hosen gerade echt hinterher. Auf jeden Fall hänge ich hinterher, weil ich äh, kein ausreichendes Seitenpapier mehr hatte, um den Schnitt abzupausen. Und dann habe ich ähm, mir beim großen, bösen Arm, weil ich dachte, das geht schnell. Und das habe ich schon mal gedacht und bin schon mal auf den Hosenboden damit gefallen, mir so Architektenpapier bestellt, so auf Rolle. Und das kam und kam und kam ewig nicht. Und dann schrieb mir schon die Kathleen ähm, vom Stoffladen aus Dresden. Ja, warum hast du, ich hätte dir doch was schicken können? Ja, weil, also ja, ich bin auch so bescheuert. Natürlich ich hätte einfach der Kathleen Bescheid sagen können. Und die hätte mir das wahrscheinlich tausendmal schneller geschickt. Und ich hätte ja das so. ne. Aber gut, mh, jetzt ist es äh, kurz vorm Urlaub gekommen. Jetzt steht es da in der Ecke und ich habe immer noch nicht abgepaust. Und äh, jetzt bin ich erstmal mit Podcast wieder dran. Also, es wird eine enge Kiste. <lacht>
1: <lacht> Dafür hast du halt viele andere dazu gebracht, auch eine Hose zu nähen. Ja, und ich bewundere auch ähm, Hemmschwelle zu überwinden. Ne? Ich bewundere vielleicht. auch
0: jede, die entsteht und auch manche, die ähm, also so Jeans mit allem Pipapo genäht haben, ne? Also und auch schon fertig sind, also mit ähm, auch mit diesen Nieten da reingeklöppelt und so weiter.
1: ja, ja das finde ich ja echt auch immer krass und das traue ich mich nie, weil ich jedes Mal denke wenn ich mich dann verhaue oder die rausreißt, weil die nicht richtig drin sitzt oder so. Ja. Also oft habe ich so Sachen eh noch nicht genäht. Also Jeans, glaube ich, ein- oder zweimal, aber immer ohne Nieten. Ja. Und äh, auch bei der Betty werde ich wahrscheinlich sogar eher den Knopf annähen, als den rein zu reinzunieten. Mhm. Vielleicht ja. finde ich ja einen, der ein bisschen wie ein Nietenknopf aussieht oder so. Wobei, nee, ich habe ja eben gesagt, stimmt, ich wollte ja den vom Bund übernehmen. Das ist ja, mhm. ja. Vielleicht. Klappt das, ja. Ja, wenn das geht, das wäre super.
0: Ja, tatsächlich ist das der Saskia passiert, die hatte ja diese petit doo hose genäht, mhm. quasi mit so einem Set von Snapply, also wirklich so rund um sie set hat sie gesagt. Und beim Nieten einkloppen hat sie sich tatsächlich einen Riss in die Hose reingeklopft. Und mhm. dann haben wir erstmal in unserem WhatsApp-Chat äh, hin und her überlegt, wie sie das flicken kann, dass es unauffällig aussieht. Aber ich glaube, wir haben, es kamen zwei, drei gute Vorschläge. Ich glaube, das wird, kann man das dann auch reparieren. Aber wie ärgerlich. Und sie war so stolz auf ihre Rose. Also zu Recht. Also, so, also
1: wirklich zurecht Recht. Das sieht ja, und das aus. Blöde dabei ist ja auch, man haut ja, also gerade den, den Knopf, den haut man ja ganz am Schluss rein. Also Na alles, alle, auch die Arbeit Nieten haut gemacht, man zum Schluss man rein. rein. Total ja. und so und dann, äh, genau, und wenn das dann passiert, ärgerlich. Ja, ja meistens kann man das ja reparieren und dann fällt es halt keinem mehr auf, der es nicht weiß. Aber man ja. selber weiß es ne? Also ich denke
0: auch, es war an der Stelle, ich glaube, hinten an den Taschen quasi, wo mhm. die Nieten hinkommen und da so nebendran, neben der Naht. Ich glaube, das wird am Ende keinem ausfallen, wenn das gut geflickt ist und das kann sie und das wird... Hörst du, Saskia, wenn du das jetzt hörst, das wird keinem hinterher auffallen. <lacht> es wissen genau. jetzt nur ungefähr 100 Zuhörer vom Podcast. <lacht> nee, ja. aber genau, das ist das, was mir auch immer Bedenken hat. Aber ja, ich bin ähm, bei jedem, der da postet, ähm, wenn ich es sehe, wenn sie mich also gut verlinkt haben, dann freue ich mich da auch riesig. Ja. Genau. Ja. Dann habe ich ein bisschen Wolle gekauft. Wie gesagt, mir ist ja die Wolle für den no leer gegangen, Also habe ich ein Knäuel ähm, nachbestellt, weil ich dachte, das reicht. Und die liebe Gudrun aus unserer Nähgruppe, die strickt auch, die hat gesagt, dein eigenes Knäuel, das kann bei mir in meinem großen Paket mitwandern. Das war schon mal sehr nett, weil wegen einem Knäuel versandt. Und mh, dann, das, da kam ich mir schon irgendwie bekloppt vor. Und die Gudrun hat gesagt, ich shoppe sowieso. Das kommt mit rein, dann durfte ich mir das bei ihr abholen. Das war ganz lieb. Und dann habe ich festgestellt, ich hätte doch lieber zwei Knäuel bestellen sollen. Naja, aber dank der lieben Francesca wird demnächst auch noch ein zweites Knäuel auf den Weg gehen <lacht> zu mir und ihren Stash minimieren und bei mir verbraucht werden.
1: Ja, das ist doch eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: An für sich ja. ja Genau. Und dann wollte ich eigentlich ähm, vor meinem Urlaub noch ein großen Großeinkaufen gehen bei der lieben Kathleen. Und das heißt, er hat so also wegen Krankheit nicht, es musste das ausfallen. Also, ich konnte mit ihr nicht den Videocall machen und mit ihr quasi digital durch den Laden gehen. Das ist immer sehr witzig mit der Kathleen, <lacht> wenn ich dann sage: So, ich brauche für die und die Projekte das und das, und dann kommt sie immer von. Läuft sie durch den Laden und ihrem Handy in der Hand und zeigt mir quasi, was sie da hat. Das, das ist immer cool. sehr schön. Ich mag das total <lacht> gern. Das super. Auf jeden Fall es ist es ausgefallen, aber es wird nachgeholt. Äh, wenn ihr Am Donnerstag hört ihr ja den Podcast und den Samstag, äh, Sonntag ist in Dresden Nähwochenende, wo ich hoffentlich hinfahren kann, wenn wir alle gesund, ich muss irgendwo hinklopfen, äh, bleiben und sind. Und dann werde ich quasi ganz live bei Kathleen shoppen gehen. So hätte ich das fertig eingepackte Paket dann schon mitnehmen können. So muss ich mir jetzt noch Zeit einplanen vom Nähwochenende abknapsen, um da shoppen
1: zu gehen. genau Aber schaffst ja, du es dann noch, das, das vorzuwaschen?
0: Nee, das wird an dem Wochenende nicht vernäht werden. Ah, okay. Also an dem Wochenende muss ja. ich ja meine Hose nähen, weil sonst blamiere ich mich ja vergessen. <lacht> okay, ja, dann. Also das Wochenende ist für die Hose reserviert. Und ich, ich habe auch schon... Plan, ich habe schon Notfallplan B und C und D habe ich auch schon im Kopf, weil irgendwie beim Abpausen, ich merke, dass das Schnittmuster, was ich mir ausgesucht habe, Mist ist, dann wird Plan B aktiviert, dann nähe ich nämlich einfach eine unechte Hose, eigentlich wollten wir ja echte Hosen nähen, also echte Hosen in Anführungsstrichen, Leute liebe, ne? so mit Reißverschluss und allem Pipapo. aber nein, dann werde ich umschwenken. Nähst du okay, dir einfach Alter. eine Jogginghose. Dann nähe ich mir, nee, nee, ich, Ursprünglich hatte ich ja gedacht, dass ich mir die ähm, Ludwig Lässig nähe. Das ist so eine Chinohose Und die ist aber auch mit dem Gummibund oben. Ähm, da hätte ich dann kein Gummi. Also ich müsste den dann noch einziehen abends, dann hier zu Hause und Fotos mache am 30. Ähm, genau, die ist eben auch mit Gummibund ähm, statt mit Reißverschluss. Das ist mein absoluter Plan B und weiß nicht, Plan C ist, alles zu verbrennen und äh, die Schande über mich ergehen zu lassen, dass ich den hosen die in, ins Leben rufe und nicht abliefere. Nach zwei Monaten muss man sich ja mal überlegen. Das wird nicht passieren. Ja. Aber wie gesagt, ich feiere dann einfach umso mehr die anderen, äh, die sich daran getraut haben.
1: Ja, und wie gesagt, ich finde das super. Also allein schon, dass du die Aktion irgendwie gemacht hast. Und wenn man dann selber nicht dazu kommt, dann, also manchmal ist das ja so, es gibt ja, ne, dann hat man Sachen, die sind nicht vorhersehbar, Kind wird krank und was auch immer. Ja. Und ähm, dann ist es doch trotzdem umso schöner, dass andere Freude dran hatten und mitmachen ja. konnten.
0: Ja, so hoffe ich. Genau. Ähm, ja, und dann habe ich heute noch ganz spontan bei dem Label 18 Sommer, das ist auch ein Online-Stoffhandel, ähm, von der lieben Claudia, äh, die verkauft so viele Liberty of London Stoffe, ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind so oh, nee. dünne Baumwollstoffe, sehr floral, würde ich jetzt mal sagen, und Das ist so. die bringe man eine Herbstkollektion und eine Frühjahrskollektion raus und die hat glaube ich immer diese, die aktuelle Kollektion quasi immer da. Und die hatte jetzt im Angebot, dass man so kleine äh, Stoffbundles bestellen kann mit so kleineren Abschnitten quasi, mit einer Auswahl von diesen Stoffen. Mhm. Und ähm, da ich noch keine Erfahrung mit denen habe, aber irgendwie diese blumischen Stoffe ganz interessant finde, habe ich mir heute zwei von diesen Stoffbundeln bestellt, um einfach mal, ja, mal zu fühlen, mal zu gucken für so kleinere Projekte. Ja. Das lässt sich bestimmt auch gut für Patchwork-Projekte benutzen oder so als. Futter für eine kleine Tasche oder irgendwie so. Das sind so 25 mal 25 Abschnitte. Ja, wie so Quarters, genau. Ja, so Quarters, genau. Mhm. Ja, das will, wollte ich mir mal anschauen. Und das fand ich irgendwie im preis leistungs -Verhältnis. ganz cool, um da mal hinzuschnuppern zu den Stoffen. Weil ich bewundere das immer, wenn ich so sehe. Im, ne? Also wenn ich so... Ähm, <lacht> Leute seht, die die vernähen, dann denke ich immer, oh, wie schön. ja. Das, aber wenn man die Stoffe so gar nicht kennt und dann online so shoppt, das finde ich immer ein bisschen gefährlich. Und von daher habe ich mich sehr gefreut, dass sie, sie hatte da mal eine Umfrage zu gemacht und da hatte ich auch geschrieben, hier, ich würde auch so kleine Pröbchen mal gerne haben wollen. Und jetzt hat sie das umgesetzt und heute war der erste Tag, wo man shoppen konnte. Haltet euch ran, wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt. Mhm. <lacht> aber sie sind sehr blumig. Also wer nicht auf Blümchen steht, der ist da
1: verkehrt. Ja, ich habe es mir auch gerade angeguckt und äh, das ist sowas, genau, dass ich glaube, ich finde die total schön, aber für mich wären sie definitiv zu wild gemustert, aber ich kann es mir an anderen vorstellen und gerade halt bei so Sachen wie Taschen ne, oder irgendwie Accessoires oder so.
0: Ja, genau. Ja. genau. Also ich könnte mir tatsächlich auch so, ich könnte mir kein ganzes Kleid vorstellen, das wäre mir auch zu viel, too much, aber so ein Rock oder ein ähm ich, ich habe irgendwie immer so kurze Hosen aus so einem mhm. Stoff ne? und dann mit so einem neutralen T-Shirt drüber, so im Sommer, so irgendwie so eine, also ich weiß auch noch nicht so richtig, mal gucken. Ja. Und, genau. Ich werde mir die angucken und freue mich, ähm, dass es das jetzt so diese Schnuppermöglichkeit gab. Jo, und mehr habe ich nicht geshoppt. Zumindest Geht weiß doch. ich schon nicht mehr. ne Ich finde auch. Ja. Ist doch echt. Das andere warm. war ja nur eine Vorankündigung. <lacht> genau, das, das ist ja noch gar nicht geschafft, ja aber es <lacht> wird geschafft werden. <lacht> Dann erzähl mal von deinen Plänen. Und die sehen ja. nicht ganz so monogam aus. <lacht> nee.
1: Ich plane weit voraus. Also ähm, ja, klar, die die Winterjacke für das Kind, für den Sohn, ähm, die winterwolt die steht drauf. Das ist jetzt eigentlich das Nächste, was ich nähen will und auch muss, weil der Kind ohne Winterjacke wäre halt echt doof. Es wird langsam ein bisschen kälter hier. Dann habe ich mir ein Pullover Refashion vorgenommen. Und zwar von so einem äh, Pulli. Achso, ich habe ihn gerade an. Also die ZuhörerInnen können ihn nicht sehen, aber du kannst ihn sehen. Es ist dieser hier. Ziemlich schlichter und langweiliger, wie nennt man es, Sweatpulli. Und ähm, ich weiß noch gar nicht genau, was ich damit mache, aber ich will Abnäher reinmachen und die Ärmel ein bisschen kürzen auf jeden Fall. Und irgendwie hinkriegen, dass er ein bisschen interessanter aussieht. Wie ich das genau mache, weiß ich noch nicht. Das entsteht immer so ein bisschen mit der Zeit. Und dann steht natürlich die Betty auf dem Programm. Also ich habe mal versucht übrigens das so aufzuschreiben in der Reihenfolge, wie ich es mir vorgenommen habe. Und wenn ich das so lese, denke ich, das sind so Pläne, die gehen vielleicht bis Februar. <lacht> also, aber ich habe es alles, äh, alles schon fest vor. Nach der Betty käme dann ein äh, Mantel für mich, und zwar ein Dunner-Kiel, auch von Rabaukowitsch. Den, das Schnittmuster habe ich schon seit letztem Herbst und habe es dann nicht gemacht, weil ich dann äh, einen Wintermantel, den ich schon acht Jahre lang hatte, neu gefüttert habe und das hat sich alles viel länger hingezogen. Und den Donnerkiel will ich gar nicht als so richtig dicken Wintermantel haben, sondern eher als Regenmantel, so, ne, so eine, ja, für, für Herbst und Frühling. Von daher passt das ganz gut, wenn ich den im Januar oder Februar anfangen kann. Dann ist er hoffentlich zum Frühling fertig. Ja, und zwischendurch möchte ich, ein bisschen Resteverwertung machen, wie, ja, ich habe so, ne, so kleine Stoffreste, Stirnbänder nähen, die Handschuhe für die Kinder, von denen ich eben erzählt habe, ähm, was hier jetzt nicht drauf steht, weil es oben schon steht, ist natürlich dieser Reparaturstapel, da ist auch mhm. so ein bisschen der Plan, ich weiß gar nicht, wer mich auf die Idee gebracht hatte, einfach vor jedem größeren Projekt mich selber quasi zu verpflichten, bevor ich ein größeres Nähprojekt anfange, mal fünf Sachen wegzureparieren oder so. Okay. Mhm. Ich glaube, die Bettina, heißt sie, von Upcycling Family, mhm. hat das mal geschrieben, dass sie das macht. Das fand ich ganz sinnvoll. Und Socken stricken steht drauf. Uh. Ja, dabei bin ich ja gar keine Strickerin. Aber mich nee, auch verwundert, als ich ja. es gelesen habe und dachte, das muss ich mir genau erklären lassen. Ich kann Socken stricken, die sind dann eher funktional, ähm, aber mit schöner Wolle, finde ich, ist das ja dann trotzdem nett. Sind halt auch die ja. Socken, da hat man jetzt ja nicht so hohe Passformansprüche oder so. Und ähm, habe das jetzt aber schon länger nicht gemacht, also bestimmt zwei Jahre nicht. Und jetzt sind alle, die ich gestrickt hatte, halt durch. Also stricken ist halt bei mir auch, wie gesagt, Socken und äh, irgendwie mal so einen Schlauchschal mehr habe ich noch nicht geschafft. Aber ähm, das mache ich tatsächlich echt nur ganz gezielt, wenn ich Sachen haben will, die ich so nicht finde. Mhm. Und jetzt habe ich gedacht, ja, die Socken, die äh, kannst du alle nicht mehr so richtig anziehen. Ja, und dann versuche ich es noch mal.
0: Aber ich denke mal, wer Socken stricken kann, kann auch alles andere stricken. Socken sind ja. sehr vielfältig. Ne? Man, man strickt in Runden, dann kann man mhm. da links, rechts als Bündchen. dann Je nachdem, was man für einen Fersentyp macht, hat man schon verschiedenste Zusammenstrickarten von Maschen und wieder Maschenaufnahmen
1: geübt. Also ich finde Socken... Ich weiß gar nicht, wie die Ferse heißt, die ich mache, aber ich glaube, es ist die einfachste von allen. Also es gibt ja diese richtig geformten Fersen. Wie mhm. gesagt, ich kenne die ganzen Begriffe nicht. Und ähm, ich mache es echt nur so, dass man halt dann irgendwann anfängt, bei der Hälfte der Maschen abzunehmen und dann irgendwann wieder zuzugeben und dann wieder rund zu stricken. Weißt du, was ja. ich meine? Mhm.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn ich jetzt wüsste, wie die das heißt. Jojo-Ferse ne? oder so, also wirklich sowas ganz Schlichtes. Der Klassiker ist eigentlich so eine Käppchenferse, also dass man so eine Fersenband ja, strickt ich. und dann so, das ist so die Oma. ich sage immer Omas Klassiker. So. Mhm. Genau, <lacht> ja. Und ich glaube, ganz viele stricken gerne auch so Bumerangfersen, das könnte auch das sein, aber da arbeitet man mit verkürzten Reihen bei der Bumerangferse. Ich glaube, mhm. so Keine wie nach. das klingt, klingt es für mich nach Jojoferse. Ich finde, wobei die Jojoferse eigentlich immer wie die Bumerangferse, da habe ich auch noch nicht ganz rausgefunden, was da genau der Unterschied ist. Aber man kann ja auch Socken ganz ohne Fersen stricken.
1: Wie das denn?
0: Wenn du eine Spiralsocke strickst, dann brauchst du keine Ferse. Die, die ist so in sich gedreht quasi Ach, und dann okay. kann man die einfach so. Aber ich finde die nicht ganz so bequem, muss ich ehrlich sagen, mhm. weil du hast dann ja auch unten, also dadurch, dass sie keine Ferse hat, ziehst du die ja immer einfach drüber und dann hast du natürlich auch unten dieses Bündchenmuster, was du die ganze Zeit in der Spirale so verdrehst quasi und das kann ah, fürs Laufen okay. unangenehm sein, ja. wenn man da empfindsam ist.
1: Also ich habe hier mal gegoogelt, Bumerang-Ferse mhm. sieht in etwa sieht so, so aus. so aus, wie ne? Das, ja. Ich <lacht> genau. Ja, genau. wird Siehst schon du. das sein. Bumerang oder, oder juju ferse die sehen nicht. so
0: ähnlich aus. Und da weiß ich auch nicht, was der Unterschied ist. Ich bin ja auch kein äh, Stricknörte. So, naja. ja, so Gaststricker.
1: Mehr als ich weißt du auf jeden Fall. <lacht> Und äh, die Wolle musst du noch kaufen dafür oder hast du da? Nee, die muss ich noch kaufen. Steht ja auch ganz am Ende der Liste, ne? Das heißt äh, Februar. <lacht> <Oder so. lacht> nee, das werde ich schon demnächst irgendwann machen, weil Stricken ist ja sowas, das macht man ja dann auch vorm Fernseher oder nebenbei in der Straßenbahn oder so. Ja, ja. Obwohl mir da mal äh, eine Bekannte gesagt hat, also wenn Leute in der Straßenbahn stricken, das findet sie immer ganz unmöglich, weil die Bahn bremst und die einen mit den Nadeln stechen. <lacht> und dann dachte ich, oh je, Macht das, habe das früher immer gemacht. Aber naja. Ich habe noch niemanden mit meinen Nadeln gestochen. Ich glaube auch nicht, dass das so dramatisch wäre. Also, ist so spitz sind die ja jetzt nicht. Nee. Hm. Also, wie muss denn dann die Bahn
0: bremsen, dass ich so <lacht> fliege, dass ich jemanden anderen. <lacht> ich stelle mir jetzt gerade so, wie ich so geradewegs die allem, durch die Bahn ja. fliege mit den Spitzen <lacht> so vorn ran, weil ich, selbst
1: wenn die bremst, dann. Tut man es doch eher an sich ranziehen. Also. Auch die Vorstellung, wie du überhaupt die Nadeln halten musst, ne, damit das passiert. Weil eigentlich ja. hat man die ja sehr nah ja. bei sich am Körper. Ja. ja. Und mein Nadelspiel würde wahrscheinlich sofort
0: auseinanderbrechen, die Bambusnadeln.
1: <lacht> Sollte dich also nicht abhalten, in der Straßenbahn ja. zu stecken.
0: Witzigerweise muss ich da gleich sagen, ich habe heute die neue Folge vom Wollkanal gehört. Übrigens habe ich schon im Podcast schon mal empfohlen. Ein toller Podcast, wo, da geht es aber ausschließlich um Wolle, Fasern und so weiter. Und die hatten heute auch, die Laura und die Frieda haben heute darüber philosophiert, wie das ist beim Fliegen und dem Stricken und dass sie immer Holznadeln mitnehmen aus Sorge, sie kriegen ihre teuren Metallnadeln weggenommen. Ja, das habe ich aber auch schon mal gehört. Dass man immer sagt, ja, bis jetzt ist es gut gegangen, aber sie keine Story kennen, wo es nicht gut gegangen ist und es irgendwie ja. auch offensichtlich auch keine offizielle Regeln zu Stricknadeln im mhm. Flugzeug gibt. Also ich habe auch schon mal Stricknadeln im Flugzeug mitgenommen. Ich habe sie nicht weggenommen bekommen. Es waren Rundstricknadeln Rundstricknadel aus Metall. Mhm.
1: Aber kann auch nur Zufall gewesen sein. Vielleicht kommt es auch darauf an, welche Nadeln das sind und wer da gerade steht natürlich auch ne, und kontrolliert oder so. Ich meine, die sind ja auch, je dünner die Stricknadeln sind, desto eher könnte man irgendwie die als gefährlich einstufen? Ich weiß es nicht.
0: Ich denke manchmal gar nicht, dass es ums Gefährlichkeitsthema geht, weil dann wäre ja jeder Kugelschreiber, jedes, ne, ist ja. ja alles dann potenziell. Ich kann, also wenn ich stimmt. jemanden was irgendwo reinrahmen will, geht das auch mit der Gabel, die ich da ausgeteilt bekomme. Das also, stimmt. Nagelfeile haben ähm, ja auch abgenommen, ne, glaube ich. Ja, bestimmt. Ich glaube, es geht wirklich eher so darum, kann man damit potenziell, was ist ich, eine
1: Bombe bauen oder so, keine Ahnung. Mit der Stricknadel.
0: McGyver könnte es, ne? Ja,
1: genau. Der kann alles.
0: Hm. Naja, also ja, meine Pläne sind nicht ganz so lang, aber ich habe auch bloß Zeit. bis Weihnachten geplant. Nicht bis nächstes Jahr Februar. Ich habe einfach alles, was ich schon im Kopf habe, runtergeschrieben. Oh Gott, wenn ich alles, was ich im Kopf habe, runterschreiben würde, oh Gott, dann würde ich die Pläne für die nächsten zwei Jahre wahrscheinlich aufschreiben. Ich wollte das halt besonders gewissenhaft machen, ja, wenn das ich im in Publikum spreche. Ja, Und ich, ich lege hier monatlich Rechenschaft ab, von daher kann ich meine Liste auch genau. etwas äh, <lacht> geringer <lacht> halten. Also natürlich steht als allererstes diese besagte Hose für den Zo-Long. Die möchte mhm. ich natürlich noch schaffen. Ich glaube, wir sind auch schon in den Finalwochen. Ich muss dann gleich nochmal gucken. Ich, vielleicht habe ich auch verpasst, das Finale auszurufen. Ähm, ja, also auf jeden Fall will ich die noch schaffen und wenn das Nähwochenende stattfindet, dann ist das ja am 30. 31. und dann würde ich eine Punktlandung machen zu Ende Oktober. Und dann steht noch ein zweites Nähwochenende an mit ähm, meiner guten Freundin aus Memmingen. Da fahre ich hin, wenn es Corona so will und wir alle gesund sind. Und da wird dann Weihnachten genäht. Einmal das Weihnachtskleid für meine Tochter und mein Kleiner Sohn braucht ein, so, ein, so ein Overall, so ein, mhm. ein bisschen was Wärmeres. Wir haben so einen aus Softshell, der ist aber sehr dünn, der ist ungefüttert. Das ist mir ja. jetzt, das ist mir zu dünn. Das war jetzt für, tatsächlich für Frühling, aber da muss schon richtig warm sein, ganz cool. Aber jetzt so im Herbst merke ich schon, ist mir das Teil eigentlich zu dünn und eigentlich bräuchte ich das jetzt, aber ich schaffe nicht früher, also nähe ich auch ein Stück größer das ganze Ding. Ja, oder vielleicht so mit Mitwachsbündchen mit unten dran, mit so großen Bündchen unten dran, mal gucken, dass es dann für nächstes Jahr dann hält. Also wenn dann so die ersten, ähm, genau, wenn Früh, also dann wenn da wieder der Übergang von Winter zu Frühling kommt und dann hoffentlich bis in den Herbst noch ein das Ding. Weil irgendwie, ich weiß nicht, bei meiner Tochter haben wir nicht so, waren wir nicht so mit den Overalls, aber bei meinem Sohn klappt es super mit diesen Dingern.
1: Bei uns war es umgekehrt, beim Sohn hatten wir die und bei der Tochter nicht mehr. Kommt irgendwie auch echt aufs Kind an, ein bisschen, ja, ne? ich.
0: ja Ja, ich weiß auch nicht. Meine Tochter hat dann viel so, da hatten wir so viele wie so Ski-Anzugshosen. Also das war nicht, nicht so ein Aufwucher, sondern das war wie so eine Latzhose. Und da konnte man dann eine Jacke drüber hängen, aber die waren alle rosa und pink. Von daher sind die jetzt auch gerade nie verfügbar. Oder hab, ich habe sie beziehungsweise weitergegeben an Muttis mit Mädchen und gesagt, freu dich über rosa und pink, hier hast es. <lacht> ja, und, und von dem Kram ist aber wenig Jungs zu mir gewandert und naja eine schöne Gelegenheit, ein Weihnachtsgeschenk zu nähen. Mhm. Genau, und mehr ist für dieses Jahr gar nicht mehr geplant, dann wird erst wieder nächstes Jahr
1: genäht. Ja.
0: Also mein Mann kommt jetzt noch um die Ecke und sagt, er will jetzt noch irgendwas haben, aber ich glaube
1: Man's nicht. Man sieht wieder kein genähtes Weihnachtsgeschenk. Der hat ja
0: ein genähtes Geburtstagsgeschenk bekommen. Das war ja so ein Blusong. Ja, ich erinnere
1: an.
0: Ja, letztens hat er irgendwie bei meiner Nichte eingesehen. Das war so aus, das war auch, der hatte so ein Seidenbluson aus, aus so einem Seidenstoff und hat gemeint, das findet er eigentlich total genial aus so einem Seidenstoff. Vielleicht kriegt er den noch nochmal aus, aus so einem Seidenstoff genäht. Also ja. Viskose oder irgend sowas. Also eine reine Seide würde ich jetzt nicht nehmen. Dafür ist es zu schade, aber Viskose oder... Tänzel oder was es da so gibt. Hab ich hätte auch gerade
1: gedacht, so ein Tänzel-Webstoff oder so. Ja, ne? ja. ja. Also was auch so ein bisschen glänzig ist.
0: Mhm.
1: Mal gucken. Aber wahrscheinlich nicht, nicht, nicht bis Weihnachten.
0: Nee, wenn dann wieder zum Geburtstag. Der, Aber die, die, der hat rein. ja dann auch gleich wieder Geburtstag Ende Februar. Von daher. Nee, Anfang Februar. Von daher kann ich dann im Januar <lacht> schon gleich wieder. <lacht> ja.
1: Und schon, das du schon über du das Jahr hinaus mit den Plänen.
0: Mhm. Ach wenn ich da, ich habe ja hier in meinem Stofflager noch so viel Kram liegen. Teilweise mit Stoffen, die ich im letzten Jahr gekauft habe, um diese Zeit, weil der Lockdown wieder angefangen hat und man dann die Stoffläden unterstützen wollte. Und dann, da liegen hier noch etliche Stoffe im Schrank. Dann liegt noch einer im Schrank hier, den habe ich, das war mein Abschiedskauf, also den habe ich nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr in Dresden gekauft. Liegt auch noch hier rum in Sommerstoff. Das wollte ich eigentlich. Ich habe dann schon gedacht, ach, wenigstens dieses Jahr von nächsten im Sommer nichts. Der liegt noch genauso schön gewaschen und gebügelt im Schrank. Nächstes Jahr dann vielleicht. Mal gucken.
1: Irgendwann wird er auf jeden Fall seine Stunde haben. Er wird seine dann, Stunde
0: haben und dann werde ich mich freuen. Genau. Ja, und da sind wir schon beim Thema des Monats angekommen. Mhm. Deiner Passion. Ich hatte ja, ja schon das letzte Mal gesagt, ja so ne? <lacht> war ja ist ja heute auch schon gefallen, also <lacht> <lacht> uh, ja, wir hatten ja schon das letzte Mal uh, ein bisschen über das Thema Refashion gesprochen und bevor wir dann einen Einstieg in das Thema wagen, wollte ich als erstes den Unterschied, wenn das auch in deinem Sinne ist, zwischen Upcycling und Refashion, du kannst mich gerne ähm, Ergänzen, wenn ich da irgendwas vergessen habe, aber an für sich gibt es echt einen Unterschied. Und der, diese beiden Begriffe werden aber gerne so in einem, in einem Mund genannt. Das also Upcycling ist Refashion, Refashion ist Upcycling. Das stimmt aber nicht, liebe Leute. Also Achtung, jetzt kommts Klugscheißertum. Ähm, <lacht> das hast du schön gesagt, <lacht> Gut, dass ich den Part nicht übernehmen muss. <lacht> Man soll ja auch was lernen hier bei dem Podcast. Und wenn das bis jetzt noch jemand nicht wusste, dann weiß er jetzt, also nachdem er es gehört hat, den Unterschied, hoffe ich. Ähm, und zwar ist Refashion, also das, was man als Refashion bezeichnet, das, was die liebe Inga ganz häufig macht. Nämlich, sie nimmt ein altes Kleidungsstück und macht daraus ähm, ein neues Kleidungsstück oder eins, was sie wieder trägt. Das nennt man Refashion. Das heißt, ein man nimmt... also Geht wahrscheinlich auch in, in anderen Bereichen, aber das Produkt her und nimmt es quasi für den gleichen Zweck. Also man hat ein Kleidungsstück und das wird wieder ein oh. Kleidungsstück und dann nennt man das Refashion. Inga nickt. <lacht> <lacht> ich finde, im Internet geht das nämlich auch schön durcheinander, wenn man das sucht. Ja, total. Und da das steckt ja schon ein Begriff, das bedeutet, ich nehme ein und jetzt wieder ein große Anführungsstrichen, minderwertigeres Produkt und tue es zu einem, tun ist auch so ein tolles Wort, ähm, verarbeite es zu einem höherwertigeren Produkt, deswegen Upcycling. Also, ich nehme zum Beispiel Müll, Mülltüten oder so etwas und mache daraus ein Kleid. Dann wäre quasi laut gesellschaftlicher Norm, diese Mülltüte abgecycelt wurden zu einem höherwertigeren Gut. Jetzt kann man sich darüber streiten, dass eine Mülltüte vielleicht, okay, im Vergleich zu einem Kleid kein höher- oder niederwertiges ja, Gut ist und vielleicht zu Äpfel und Birnen und vielleicht kann man das auch nicht vergleichen. Aber das ist eigentlich die Idee zwischen, also von Upcycling, dass ich etwas, was nicht mehr, also dass ich überhaupt auch die Funktion des Ganzen ändere, also eine Mülltüte ist eigentlich dafür da, Müll zu sammeln und dann weggeschmissen zu werden und daraus mache ich dann beispielsweise ein Kleidungsstück oder ich ähm, mache aus einem alten Fahrradschlauch ein, eine Tasche, eine Handtasche, dann würde man da von Upcycling sprechen. Äh, wenn ich aus, einer alten, aus, aus mehreren alten Handtaschen wieder eine Handtasche mache, würde man von Refashion sprechen. Also mhm. wenn die Funktion, so habe ich es zumindest recherchiert und ich bin sehr froh, wenn die Funktion also das Gleiche bleibt. Wenn ich aus einer Mülltute wieder eine Mülltüte mache, wäre es in sehenfolge auch nicht Refashion, weil da steckt der Fashion drin, ist, sondern auch Wiederverwertung. Ähm, wie mhm. das sagt man schnell?
1: Uh, Recycling. Recycling wäre es dann, genau. <lacht> ähm, genau. Und ähm, ich wollte noch dazu sagen, dass dieses Upcycling-Ding äh, ja auch funktioniert, wenn ich zum Beispiel Stoffreste habe, die äh, sonst auf dem Müll landen würden und ja. da Wattepads draus mache oder eine Patchwork-Tasche oder ja. sowas. Ne? Ja. Das, ähm, das auch. Aber ja, wie du schon sagst, die Begriffe werden halt echt munter durcheinander geworfen. Und ich denke auch einerseits immer, ach komm Inga, jetzt stell dich nicht so an. Lass die Leute einfach das nennen, wie sie wollen. Hauptsache, sie machen es. Mhm. Ähm, aber ich, ja, irgendwie denke ich auch immer, es ist trotzdem wichtig, wenn wir über Sachen reden, dass wir, also, ach, wie soll ich sagen, ich finde es immer ganz gut, wenn man auch wirklich unterscheiden kann zwischen den zwei verschiedenen Zwecken, weil ähm, das ja schon auch verschiedene Stellen im Verwertungskreislauf sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, also zum Beispiel eine Hose zu äh, erhalten. Also ich, ich erkläre es auch immer gern so, äh, Das Refashion für mich der Part ist, in dem man Kleidungsstücke erhält. Ähm, und natürlich nochmal ein bisschen äh, anders als beim Reparieren. Wenn ich ein Loch in der Hose habe und das zustopfe, dann ist es natürlich kein Refashion in dem Sinn, weil ich das Kleidungsstück nicht groß verändere. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, hast du das doch so erklärt, wie ich das auch verstehen würde. Ja,
0: das beruhigt ja. mich. Weil tatsächlich auch, wenn man das im Internet googelt, das sehr schwer rauszufinden ist. Und ich kann auch meine Quelle nennen quasi, wenn man dann nochmal nachlesen, beziehungsweise in dem Fall nachhören will. Und zwar haben das die Anja und die Selmin in ihrem Podcast Schnittduett, Stimmt. Ähm, mal ganz ausführlich erklärt und hatten ihre Quellen dort auch verlinkt. Und äh, das sind quasi auch meine Quellen, wenn man so möchte. Also einmal der Podcast, wo sie es auch versucht haben, mit ihren Worten zu erklären. Und dann habe ich da auch selber nochmal nachgelesen. Aber ansonsten ist es, ähm, ja, wird es so verwendet. Man kann natürlich auch sagen, also natürlich sind die Grenzen verschwimmender, auch wenn das Kleidungsstück man aus dem Müll rettet. Und dann, ne, das war schon. Müll. <lacht> und genau. man macht daraus was Neues, kann man auch von Upcycling natürlich reden, keine Frage. Und ich bin da auch nicht so ein ähm, Begriffsjunkie normalerweise, aber ich dachte, wenn wir schon als Thema des Monats haben, dann können wir es heute doch mal aufgreifen und sagen, okay, aber es gibt doch einen Unterschied zwischen Refashion
1: und Upcycling. Auf jeden Fall, allein schon, damit, äh, damit die Leute wissen, worüber wir jetzt genau reden, wenn wir über Refashion reden. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Eben
1: nicht über... Handhaushalien oder Wattepads, genau. also ja. Baumwollpads ne? ja. oder sowas.
0: Ja, genau. Ja. Genau. Ja, dann wollte ich dich fragen, mhm. wie das überhaupt zum Herzensthema geworden ist bei dir. Weil es ist ja ein Herzensthema und wir können da ja. ruhig dazu sagen, dass du auch gerade auf deinem Blog dazu das hast du bei Termine unten überhaupt nicht benannt, <lacht> <lacht> dass das du auf deinem Blog, Blog auch das gerade ähm, wieder aufgreifst, das Thema und da auch ähm, ja auch so im Zwei-Monats-Rhythmus gerade ja, immer stimmt. mal ein Thema zum Refashion hernimmst, um Leuten, also um uns Leser und äh, Nähende anzuregen, ähm, sich dem Thema anzugeben und gleichzeitig ja mit Verlinkung, das ist ja immer das Tolle, ein, ja, einen Anregungspool zu schaffen, hm. einen ja, Inspirationspool zu schaffen. Genau.
1: Das ist zumindest die Hoffnung, die ich dabei habe, weil ähm, ja schon verschiedene Leute, unter anderem du auch beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, ähm, gesagt haben, dass äh, ja, dass sie das auch ganz spannend finden und das auch gerne mal machen würden, aber halt oft die Ideen fehlen und einfach so die äh, ja manchmal so ein bisschen Ratlosigkeit da ist ich würde ja gerne ich mag irgendwie die Farbe von dem Pulli aber den Schnitt nicht und ich würde ja gerne aber was kann ich denn da machen und deswegen hatte ich das angefangen mit dieser Link Party es auch auf Instagram unter so unperfect ähm, so wie nähen s -E w geschrieben und wir hatten jetzt als was hatten wir als erstes das Thema Hosen Jetzt ist das Thema Pullis und Longsleeves, also herbstliche Oberteile. Wenn es jetzt was, wenn es jetzt ein Cardigan wäre mit einer Knopfleiste, würden wir auch nicht Nein sagen. Mhm. Ähm, und dann sammeln wir das, genau. Mhm. Und ich gebe alle, wie du sagst, alle zwei Monate, ich überlege mir ein Thema, bin äh, noch nicht, weiß jetzt noch nicht, was das nächste wird und äh, freue mich immer auch über alle, die mitmachen und finde auch die Ideen, die da zusammenkommen, total toll.
0: Ja, ich habe ja. auch schon fleißig mitgelesen beim Hosen. Ich wollte ja selber teilnehmen wo ich, und dann habe ich aber festgestellt, das muss man dazu sagen, dass du es begrenzt hast tatsächlich auf Erwachsenenkleidung. Ja, stimmt. Und mein Hosenthema wäre ein kindhosenthema gewesen, aber du hast natürlich vollkommen recht, wie man äh, Kinderkleidung, also wie man da refresht, da gibt es echt unheimlich viele ja. Anregungen schon. Genau. Da finde ich es eigentlich ganz gut, dass du es begrenzt hast. Ähm, ja, weil es häufig in diesem Erwachsenenbereich eben so einen Knoten im Kopf gibt. Aber wir wollten ja wissen, wie du zu diesem Thema gekommen bist.
1: Ja, genau. Ähm, ich. Oh, wie fange ich da an? Also, ähm, als ich angefangen habe zu nähen, war es noch überhaupt kein Thema. Und über die Jahre bin ich halt so ein bisschen mehr ähm, zum Thema Nachhaltigkeit gekommen, nicht nur beim Nähen, auch bei anderen Sachen. Und. Ähm, hab dann schon, also habe dann angefangen, Sachen zu ändern, und meistens waren es dann Sachen, die ich selber genäht hatte, ähm, wo ich aber mit dem Schnitt nicht so zufrieden war und äh, dann immer erst gedacht habe: Ja, ist mir egal, ich lasse das jetzt so und dann trage ich das und dann ein Jahr später das immer noch im Schrank hatte und es kaum getragen war. Und weil ich es selber genäht hatte und eben die Arbeit reingesteckt habe, dann dachte, na, so wegtun willst du es jetzt auch nicht. Und dann fing das so langsam an. Also erst fing es an mit kleinen Schnittveränderungen. Und ähm, vor anderthalb Jahren, also als ich mit dem Bloggen angefangen habe, auch ein bisschen vorher, habe ich ähm, beschlossen, dass ich mir eine Capsule Wardrobe nähen will oder aufbauen will. Also ich äh, sage auch nicht nein zu gekauften Teilen, die ich im Secondhand finde zum Beispiel. Ähm, und ich hatte, fand auch dieses Konzept von der Capsule Wardrobe vorher schon immer total interessant. Mich hat aber immer abgehalten, dass man dabei halt seine Sachen durchguckt. Und ich verkürze das jetzt. Es ist äh, natürlich nicht so, wird nicht meistens, glaube ich, nicht so radikal gemacht, aber durchguckt die Sachen, die einem total gut gefallen, behält und alles andere kommt erstmal, kommt weg und dann wird neu gekauft oder neu genäht und das wäre erstens für mich aus also neu nähen wäre aus Zeitgründen überhaupt nicht gegangen ich bin auch nicht der Typ der halt dann gerne in die Stadt geht und sagt so ich shop jetzt einfach die neue Garderobe und deswegen entstand halt so dieser Plan dass ich gesagt habe ich versuche das mit den Teilen zu machen die ich habe und natürlich dürfen auch ein paar neu genähte Teile dazu kommen oder gekaufte aber die Grundlage sollte eigentlich auch das sein, was schon im Kleiderschrank ist und da wollte ich halt dann gucken, was gefällt mir jetzt an den Sachen nicht und ein paar Sachen sind natürlich auch ganz rausgefallen, die nicht mehr gepasst haben oder wo ich halt wirklich so gar kein äh, Potenzial für mich mehr drin gesehen habe, aber ähm, ja, dadurch ist das gekommen und dann habe ich total schnell Feuer gefangen und gemerkt, dass, ähm, ja, dass ich das total spannend finde. Also es war erst Mittel zum Zweck und äh, jetzt hat es so einen ganz eigenen Reiz gekriegt. Und jetzt äh, ja, freue ich mich immer schon total, wenn ich noch was finde, wo ich denke, ach hier, der blaue Pulli, kannst du doch auch mal was mitmachen. <lacht> genau. Ja, das ist die Geschichte dazu.
0: Ja. Und
1: wo holst du dir deine Inspiration? Das ist eine gute Frage. Da habe ich schon äh, drüber nachgedacht, seit ich sie gelesen habe in unserem Dokument, ähm, weil ich das gar nicht so genau sagen kann, weil ich die nicht, ich hole mir nicht aktiv irgendwo Inspiration, aber ich glaube, ich, ja, so wie andere auch beim Nähen, ähm, ich einfach indem ich Sachen sehe, die ich toll finde, ähm, natürlich auch, also auf Instagram bei Nähsachen, aber auch auf der Straße, wenn ich jemand sehe mit äh, einem besonders schönen Pulli. Und dann hat man natürlich auch so seine eigenen Stilvorlieben und so eine Mischung aus dem Allen ist das, würde ich sagen. Mhm. Ja. Gibt es ein paar Leuten, denen du da folgst, wo du sagst, die machen auch
0: so in die Richtung so Sachen, die mich anregen oder die ich. Mhm.
1: Ja. Nee, also ist nicht das, nee heißt nicht, dass es die nicht gibt, sondern mhm. ich folge jetzt folge niemandem äh, speziell die ähm, Refashion machen, sondern ähm, ja finde einfach, also holen mir eher die Inspiration dann einfach beim im Stil von Leuten, also gar nicht jetzt, äh, da geht es mir dann gar nicht um die Technik, wie kann ich das umsetzen, da finde ich es halt auch so reizvoll, das selber rauszufinden. Mhm. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt bewusst niemandem folgen würde. Wenn ich über ein Profil stolpern würde, dann fände ich das bestimmt ganz spannend. Aber ich habe mhm. nicht aktiv danach gesucht, sagen wir es mal so. Mhm. Finde aber zum Beispiel äh, oder fand das früher schon, dass die Selmin von Tweet and Greet, die hat mhm. das ja im deutschen Raum so, glaube ich, als erste Mal aufgegriffen. Ähm, das fand ich früher schon total spannend was sie so gemacht hat, auch wenn es jetzt nicht mein persönlicher Stil ist, aber da halt äh, ne, so Ideen zu finden und zu sagen, ach, guck mal, das könnte man auch machen und dann überlege ich vielleicht mal, wie wie könnte ich das denn für mich machen. Ja. Yeah. Ja, aber es ist tatsächlich ne, nicht wie bei Schnittmustern, ne, wo man halt das eins zu eins adaptiert, weil ja auch das Ausgangsteil immer ein anderes ist. Ja. Yeah. Also es yeah. ist das, äh, ja manchmal ein bisschen tricky, das dann ja. genauso nachzumachen. Ja. Yeah.
0: Und was ist zuerst da? Die Idee, ich brauche eine kurze Hose und jetzt gucke ich in meinem Stash, was sich dafür eignet? Oder ich sehe das alte Teil und denke, boah, daraus wird eine Hose.
1: Kann man es so überhaupt zu so. so sagen kann. Ja, es ist mal so, mal so. Also ähm, genau, ich brauche eine kurze Hose, hatte ich zum Beispiel ähm, im Sommer. Äh, da da war es so, da habe ich das Schnittmuster zuerst gesehen. Das ist ja dann auch streng genommen schon wieder kein Refashion. Ja, aber so streng wollen wir vielleicht nicht sein. Ähm, da hatte ich ein Schnittmuster für eine Shorts gesehen und habe gedacht, ach toll, die will ich nähen. Und was könnte ich denn da für einen Stoff nehmen? Und dann hing hier so eine alte Jacke von meinem Mann, die er seit Jahren nicht getragen hat. Und ähm, dann habe ich den Stoff dafür genommen zum Beispiel. Und dann gibt es aber auch die Fälle, wo ich halt einen Teil habe und überlege, was könnte ich daraus machen, weil ich finde, weil ich den Stoff besonders schön finde oder weil mir irgendein anderer Aspekt daran gefällt und ich aber das ganze Teil nicht mehr stimmig finde oder nicht zu meinem Stil passend. Mhm. Also es gibt beide Varianten.
0: Mhm. Ja. Und wird es dann immer was anderes oder ähm, also denkst du es dann komplett um oder ist die Mehrheit der Dinge, dass man sagt, ich passe es einfach nochmal an, ich kürze beispielsweise was oder ich mache aus dem Kleid ein T-Shirt oder aus dem T-Shirt ein Kleid oder oder ist es ist dann, nee, aus dem T-Shirt wird dann eine Legends. <lacht>
1: ähm, das meiste passe ich, glaube ich, an und mache nicht was komplett anderes draus. Also die meisten Sachen waren welche, wo ich kleinere Änderungen gemacht habe oder äh, manchmal sogar auch nur, nur gefärbt habe oder so. Ich meine, das ich weiß nicht, kann man sich streiten, ob jetzt Umfärben schon unter Refashion fällt, aber ähm, die meisten Sachen sind dann nachher immer noch ein Pullover mhm. oder immer noch ein Oberteil. Ja.
0: ja. Mit was für Techniken hast du dich da auseinandergesetzt, um das umzusetzen? Das, das ist ja nicht ja ja nur ja. nähen, was man <lacht> manchmal sieht bei dir.
1: <lacht> nicht? Doch. Also wieso nicht nur nähen? Na, das fängt ja auch ziemlich. Ach so, ja. Gut und so Sachen. Aber auch mit der Maschine, also nicht. Ah, ja. Äh, ja, ja, immer mit der Nähmaschine. Also so von Hand. Äh, Flicken und dieses so Kunststopfen oder Visible Mending äh, mit schönen Stickereien und so, das bewundere ich mal total, aber da hätte ich überhaupt nicht die Geduld für. Mhm. Und ähm, ich mache es immer mit der Nähmaschine. Ähm, genau, also da habe ich auch nicht bewusst irgendwelche Techniken gelernt, aber ich habe mir natürlich mal zum Jeans reparieren das ein oder andere Tutorial angeguckt und dann bin ich dabei aber auch ziemlich ehrgeizig und ähm, also gar, ja, äh, gar nicht unbedingt, weil ich jetzt will, dass das die absolut unsichtbare Reparatur ist oder so, sondern weil ich das so spannend finde, vielleicht auch einfach nur, weil es eine neue Herausforderung ist und ähm, dann überlege ich halt, wie ich das machen könnte und wie man das vielleicht noch ein bisschen besser hinkriegen könnte. Mhm. Aber ähm, ansonsten, also so ganz spezielle Techniken sind es nicht. Ich glaube, das ist echt wirklich eher die Leute, die halt so ähm, von Hand reparieren. Die können da ganz viel, was mhm. so äh, ja, was man halt nicht einfach mal mit der Nähmaschine schnell drüber tackern kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn mir noch mal was einfällt, schreibe ich es in die Show Notes aber <lacht> ich bin ein bisschen überfragt.
0: Ja, alles gut. es ist ja Wir, wir nähern uns diesem Thema ja einfach nur so. Und das geht ja am besten, wenn man sich überlegt, was mache ich eigentlich genau und wie funktioniert das? das? Weil ja gerade so ein kreativer Prozess manchmal auch schwer zu beschreiben ist. Ne? So wie funktioniert ein kreativer
1: Prozess? ne Gerade wenn man selber drin steckt drinsteckt, äh, ne, sieht man das ja echt nicht. An. Ähm, weil ich es halt ja auch nicht aktiv gelernt habe. Also es ist ja nicht so wie ähm, beim anfangen zu nähen, oh ich hab, ich weiß jetzt, wie man mit Jersey arbeitet oder so, sondern äh, das ist ja wirklich Learning by Doing ist.
0: Wie triffst du deine Entscheidung, wenn du einen Teil siehst, ob es sich lohnen könnte? Ähm, und wo sagst du, nee, also beim besten Willen und Nachhaltigkeit und so, aber hier lohnt es sich nicht mehr. Also, da so ein paar Kriterien sage ich jetzt mal
1: ja auf jeden fall also erstens muss irgendwas an dem teil sein was ich gut finde also sei es der schnitt an sich oder auch nur ein bestimmter teil vom schnitt was weiß ich also ich habe ein äh, ein t shirt das habe ich äh, da sehe ich überhaupt nicht die notwendigkeit das zu ändern aber das hat halt so einen tollen ausschnitt zum beispiel dass ich halt, auch wenn ich das jetzt woanders, äh, wenn das wenn ich das gesehen hätte und das wäre vielleicht ansonsten total sackartig gewesen, hätte ich wahrscheinlich gedacht, boah, was für ein toller Ausschnitt, da gucke ich mal. Oder es ist die Farbe oder der Stoff. Also bei dem äh, Pulli, von dem ich eben erzählt habe, ähm, den ich ändern will, da ist es halt der Stoff. Ich finde die Farbe und so toll und der Stoff ist einfach schön und super gemütlich. Irgendwas muss halt dran sein, wo ich denke, da da lohnt sich's das ist das eine und die andere sache ist dass ich schon gucke ob der stoff noch lange überleben wird also wenn zum beispiel wenn ich für ähm, eine jeans ich habe neulich mal so ein äh, jeans refashion gemacht wo ich eine jeans enger genäht habe und da habe ich die habe ich im second hand gekauft und da gucke ich mir zum Beispiel ganz genau die Schrittnähte an, weil bei Jeans total oft die ja im Schritt so durchgescheuert sind und die Kniepartien und am Hintern und hab halt echt da, ich glaube die haben gedacht, ich bin bescheuert, ne, weil ich bei einer Jeans für zwei Euro da im Laden stand und mir die von allen Seiten so betrachtet habe. Aber das liegt halt daran, dass man ja dann schon echt viel Arbeit reinsteckt und das hat man ja bei einem neu gekauften Stoff nicht. Ne? Da kann man ja erstmal davon ausgehen. Klar gibt es hochwertige und nicht so hochwertige Stoffe, aber da weißt du halt, der ist neu. Und wenn ich den ganz gut behandle, dann wird der jetzt erstmal eine Weile halten. Und ich würde halt nicht so viel Arbeit in was stecken weil mir das auch schon passiert ist, also es ist äh, eher aus leidiger Erfahrung, dass ich das nicht mehr mache, dass man dann da halt stundenlang dran näht und sich Gedanken macht und dann ja auch äh, stolz wie sonst was ist und dann ist es irgendwie beim fünften Mal tragen an der Naht durch. Mhm. Ja, also darauf sollte man achten, finde ich. Und ich achte auch darauf, ob das ein Stoff ist, den ich grundsätzlich tragen will. Also wenn es zum Beispiel voll Polyester ist, dann weiß ich, dass ich das nicht anziehe, weil ich mich nicht drin wohlfühle. Aber ich kaufe für Refashion auch Teile, die halt zum Beispiel einen leichten Elastananteil haben, wenn der sich trotzdem gut anfühlt und das mache ich bei neuen Stoffen nicht. Also Weil da denke ich dann eben, der ist ja jetzt schon produziert, der Stoff. Ähm, also der das, das Teil und ähm, wenn das dann auf Müll landet, dann ist es auch nicht besser, als wenn ich jetzt das Elastan noch trage. Da mhm. geht es mir immer eher darum, wie ist dann so die Bilanz am Ende.
0: Ja. ja, Du hattest in unseren Shownotes, also in unserem gemeinsamen Dokument quasi, mhm. auch nochmal so ein bisschen was Historisches aufgeschrieben. Da wollte ich dich auch nochmal danach fragen. Ja.
1: Also hatte ich habe die Stichpunkte genau. gesehen und dachte, das klingt aber interessant. <lacht> ähm, ja, historisch klingt jetzt so äh, so dramatisch, aber ähm, ich hatte halt aufgeschrieben, dass Refashion früher eben ganz normal war. Heute ist es ja so ein sowas, wo man erstmal erklären muss, was ist es. Und ähm, früher hatte das jetzt auch nicht so einen tollen Namen oder hatte, glaube ich, gar keinen bestimmten Namen, sondern ähm, unsere Omas haben das halt gemacht, weil. Kleidung einfach teuer war.
0: Wiederverwertung hieß das bei uns. Ja,
1: vielleicht. Ist es wieder, oder anpassen oder oder ändern oder so. ne? Ja. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, was, was über Jahrhunderte ähm, totaler Standard war, dass man einfach Sachen passend genäht hat, gekürzt hat, länger gemacht hat, aber eben auch äh, der Mode angepasst hat. Dann äh, habe ich mal von der Frau Nahtzugabe, ähm, die Konstanze haben bei mhm. der habe ich das irgendwann mal in einem Podcast gehört, glaube ich, ähm, dass es früher einen eigenen Beruf gab, die Putzmacherin. Das kennt man heute. Ähm, also ich, ich kannte das Putzmacherin als ähm, jemand, der also eine Frau, die Hüte herstellt. Aber die hatte gesagt, dass das früher eben der Beruf war, ähm, im Gegensatz zum Schneider, der halt wirklich die Kleidung geschneidert hat, haben die Putzmacherinnen eben die Verzierungen dran gemacht. Und auch wieder abgemacht und neue dran gemacht, wenn die Mode sich geändert hat. Das heißt, es hatte schon so einen eigenen Berufsstand und äh, das fand ich total spannend, weil das jetzt bei uns ja sowas ist, wo alle immer denken so, wow, es ist total neu und trendy, aber eigentlich ist es halt was, was schon immer gemacht wurde und was einfach in den letzten paar Jahrzehnten in Vergessenheit geraten ist. Hm. Ja.
0: ja klar, weil in den letzten paar Jahrzehnten auch Kleidung immer preiswerter geworden ist und es viel genau. preiswerter ist oder es eben sich so gewandelt hat, dass es günstiger ist, Kleidung neu zu kaufen,
1: mhm.
0: als sie zum Beispiel zu einer Änderungsschneiderei zu bringen und es dort abändern zu lassen nach den Wünschen, die man hat.
1: Ja, Genau. Wobei ich glaube, dass, also ich habe selber auch noch nie, weil ich ja auch nähen kann, noch nie was zur Änderungsschneiderei gebracht. Aber ich habe auch schon gehört, dass die, wenn die, wenn es einfache Änderungen sind, dass es gar nicht so teuer ist zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das kommt auf den Aufwand an natürlich. Ne? Also wenn man da ja. und sagt, ich möchte da irgendwie einen komplett, komplett neuen Schnitt draus gemacht haben, dann ist es natürlich bestimmt was, wo man ein bisschen in die Tasche greifen muss. Ja. Und genau, da ist es ja dann auch kein Wunder, ne bei den Preisen, die halt Kleidung heute kostet, dass Leute dann natürlich eher sich direkt was Neues kaufen. Ähm, zumal das ja auch dann, ja, also die Mode ja auch viel schnelllebiger geworden ist. Also so eine, äh, so eine Putzmacherin, als es den Beruf noch gab, musste wahrscheinlich nicht sechsmal im Jahr was Neues irgendwie auf ein Kleid nähen oder so, sondern eher mhm. alle paar Jahre. Ne? Mhm. Ja. Ja, und da glaube ich auch, dass wir heute ähm, ein Zwischending finden müssen. Also wir werden ja nicht dahin zurückkommen und ich finde das auch gar nicht so erstrebenswert, ne? dass also in einer Zeit, wo man halt jetzt irgendwie sich jedes Kleid vom Mund absparen musste sozusagen, mhm. ähm, dafür trage ich halt auch viel zu gerne verschiedene Sachen. Aber ich glaube, wir haben so viel Auswahl, dass ich halt das, äh, ja, dass ich das wichtig finde, dass das halt wieder normaler wird. Dass es das halt nicht äh, nur, weil man es machen muss, sondern vielleicht auch, weil es schön ist, aber dass Leute halt wieder lernen irgendwie, dass Kleidung was Wertvolles ist. Und ich glaube, dass wir, die selber nähen, das halt schon viel mehr erkennen können natürlich, weil wir halt wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Aber ganz viele Leute nähen halt nicht ne? und wissen es nicht, können es dann auch nicht wissen, denke ich.
0: Ja, ja es ist ein Teil von Wertschätzung, mhm. finde ich, ne? für das Stück und für den oder diejenige, die das hergestellt haben für ja. uns. Genau. Ja sagen ne? genau. Witzigerweise, ähm, meine Mama, die geht ganz gerne zur Änderungsschneiderin mhm. <lacht> und ähm, liebe Grüße an die Rita, aber ich glaube nicht, dass die Rita unseren Podcast hört, <lacht>, aber vielleicht, wer weiß, vielleicht, vielleicht ja doch, diesmal. also liebe Grüße an die Rita nach <lacht> das ist nämlich die Änderungsschneiderin aus ähm, dem Ort, wo ich groß geworden bin und ähm, ja, weil es einfach so ähm, so Dinge gibt ja, die einfach ans Herz gewachsen sind, die kriegt man auch nicht nachgekauft. Und wenn dann, ich weiß noch, meine die hatte mal eine Steppjacke, die sie total toll fand, einen Riss drin. Ne? Und das ist ja total blöd, wenn mhm. auf diesem synthetischen Material so ein Riss, du siehst ja jede Naht, ne? die du ja, da setzt, ja. auch jede Schließnaht. Und ähm, hatte das eben auch ähm, hingebracht. Ähm, und Rita hat es gerettet quasi. Die hat dann wie so ein Teil also das war echt Refashion, weil sie hat dem Kleidungsstück einen kleinen, mini, mini neuen Touch gegeben. Mhm. Sie hat dann wie so ein kleines Gortband über den Riss genäht, auf beiden Seiten, also auf einmal auf der Seite, wo ja. kein Riss war und einmal dort, wo der Riss war. Und dadurch hatte das Kleidungsstück einen ja, neuen Look und mhm. es konnte halt weitergetragen werden, hat seine Funktion erfüllt. Das war schon, genau. Aber ansonsten, ich, früher, als ich noch Getanzt habe habe ich da auch ganz häufig meine Tanzkleider anpassen lassen, wenn die Reißverschlüsse ausgerissen waren oder gut Strasssteinchen, die habe ich noch selber drauf geklebt, also immer wieder neu drauf geklebt. Da sind wir auch immer nach dem Auftritt, wenn dann die Gäste alle weg waren, noch über die Tanzfläche und haben geguckt, ob noch irgendwo Steine abgefallene Steinchen liegen. Ja, plus auf, also wirklich, so Straßsteinchen können sehr teuer sein. Und dann ist man genau. nämlich da auch rumgerobbt. Und hat die dann zu Hause wieder mit Textilkleber oder, ich, ich habe auch manchmal gar kein Geld für Textilkleber gehabt, sondern einfach so ein Alleskleber von UHU genommen mhm. und dann wieder drauf gepackt. Ja. ja, genau. Da sind mir mal Ösen ausgerissen, ganz heftig. Und das konnte ich damals auch nicht reparieren.
1: Mhm.
0: Und dann hatte sie mir das dann, hatte ich es dann dahin gebracht und sie hatte mir dann, glaube ich, einen Reißverschluss reingenäht, genau, weil die Ösen das nicht mehr getragen haben.
1: Aber da ist es ja auch so, wahrscheinlich, dass also das kriege ich nur von einer Freundin mit, wo das Kind im äh, Ballett ist oder war, dass so Tanzkleidung ja auch wirklich teuer ist. Ne? Ja. Und ich glaube, immer dann überlegen natürlich Leute sich das schon, ob es sich das nicht lohnt, das noch zur Schneiderin zu geben. Und ist dann ist man total glücklich, dass sie das noch retten kann. Ja. Und ja, ähm, ja das ist es. Ne? Da, da ist die Wertschätzung halt auf jeden Fall eine andere. Ähm, und dann äh, können die ja auch alle möglichen Tricks. Ich meine, natürlich, das sind ja, die haben das ja von der Pike auf gelernt. Ne? Mhm. Und ja. so Sachen, wie du erzählt hast mit der Jacke von deiner Mutter, sowas find, liebe, ich, liebe ich halt total. Ne? Also wenn man halt einen, einen Riss oder einen Fehler in was hat und das so wieder hinkriegt, dass man erstens nicht sieht, dass es repariert ist und zweitens halt es dann nochmal sowas ganz Eigenes kriegt. Mit, ja. dem mit jeder Reparatur wird es irgendwie einzigartiger. Ja.
0: Ich glaube, ganz viele nehmen sich das ja mit ihrem Brautkleid vor. Ne? Mhm, das Stimmt. Kann sich ja jede Zuhörerin oder auch Zuhörer, weiß, vielleicht gab es ja auch Zuhörer, die Brautkleider getragen haben, wissen wir ja nicht. Also ich kann sich ja überlegen, ne, wer so sein Brautkleid noch irgendwo rumhängen hat und ursprünglich vorhatte, das einzufärben oder das zu kürzen mhm. und so weiter. Spannenderweise, als ich meins gekauft habe, hat die Verkäuferin gesagt, dass sie das auch sich immer vorgenommen hat, ihr Brotkleid in den Cocktailkleid abändern zu lassen. Also das ist ja eigentlich mhm. nur kürzen und es ja. dann färben lassen. Also bei selber in der Badewanne würde ich, glaube ich, Brotkleid mit Spitze und so das nicht färben. Ich glaube, da nee, würde ich das, ich das, das nicht, nicht zu jemandem geben, der Ahnung vom Färben hat. Um, und dann könnte man das eigentlich wieder tragen zu einem schönen Anlass machen. oder zur nächsten Hochzeit quasi. Also, also mhm. wenn man dann Gast ist. Und ich glaube, ganz viele machen es nicht. ne Die da scheuen davor.
1: Ich glaube auch, dass da also beim Brautkleid wahrscheinlich noch mal mehr als bei allem anderen, aber es haben sowieso viele, die es noch nie gemacht haben, auch echt Angst vor diesem Griff zur Schere. Ja. Yeah. Und ich ja. kann das auch verstehen, das hatte ich ja am Anfang auch natürlich, dass ja. also man denkt so oh. oder auch beim Reparieren, ne? was ist, wenn wenn ich das jetzt total verhaue und dann habe ich mir irgendwann gesagt, na ja, dann hast du halt immer noch ein Kleidungsstück, was du nicht anziehst. Also Oft ist es halt so, dass ich die Sachen ja dann vorher auch nicht angezogen habe und dann kann man es natürlich viel schlimmer machen und kann es dann vielleicht auch gar nicht mehr retten, aber das ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert. Also Leute, mhm. habt keine Angst davor, ähm, gerade bei so kleinen Sachen und beim Brautkleid, ja, kann ich verstehen, aber kann man sich ja auch rantasten und erstmal nur ein paar Zentimeter abschneiden oder so. Ja, ne? ja, ja. ja,
0: ja. ja denke ich auch. Ich bin gespannt, ob meins einen neuen Look nach der Hochzeit oder ob ich es vielleicht verkaufe und, und jemanden die Chance gebe, noch mein ein Brautkleid quasi als Brautkleid zu tragen. Aber Das finde ich ja auch ja. noch mal eine Variante, halt jetzt mit Refashion nichts zu tun. Aber das sollte man sich natürlich auch überlegen, wenn man ein Kleidungsstück hat, was noch wunderbar mhm. ist, ähm, was jemand anderes äh, tragen könnte. Äh, überleg zu überlegen, ob man es dann nicht äh, so wie es ist, auch abgibt einfach und wieder zurück. Ja gibt, in, entweder es verkauft oder wo ich ja auch immer sehr viel Werbung äh, für mache. Es gibt sicherlich in jeder größeren Stadt äh, ein Sozialkaufhaus, wo mhm. Menschen hingehen können, die wenig, 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 wenig Geld haben. Also ich glaube, in Deutschland spricht man von Armutsgrenze, also unter der Armutsgrenze leben. Ja. Äh, das sucht man sich ja nicht aus. Ich habe als Student auch so wenig Geld gehabt. Und äh, da hatte ich zum Beispiel letztens, bevor wir dann also der Umzug hatte ich ja auch zum Ausmisten genutzt und da waren so viele alte Ballkleider noch, wo ich dachte, ey, ich kriege jetzt mein zweites Kind, ich werde im Leben nicht mehr da reinpassen. Mhm. Ne? und erweitern ist quasi nicht, weil die Nahtzugaben sind ja nicht so. Und dann habe ich gedacht, nee, warum nicht? Das ist ja noch tragbar, warum nicht das ähm, jemanden geben, der sich sonst ein Ballkleid mhm. so, in, so in dieser Qualität normal nicht leisten könnte.
1: Ja ja finde ich super genau. und dann habe
0: ich das ins so Sozialkaufhaus gebracht und witzigerweise der der Mann der das so entgegengenommen hat die gucken da nur ganz grob drüber ich, also die kontrollieren da jetzt nicht ne also die ähm, aber ich hatte dann hatte ihm gesagt da sind die Kleidersäcke da sind eben Beikleider drin und ich würde die auch gerne in diesen Kleidersäcken mit abgeben weil das ist einfach schont einfach ne so und ähm, Sollen sie, wenn sie sie verkaufen für wenig Geld, sollen sie die Kleidersäge einfach mit dazugeben? Und dann hat er gemeint, ja, er freut sich total. Es werden ganz häufig so alte Anzüge abgegeben, meistens von verstorbenen Ehegatten. Ne? So. Mhm. Aber es kommt ganz selten solche Sachen wie jemand Ballkleid oder so. und Aber es gibt ja auch, also jetzt Muttis, die, was weiß ich, zum Abschlussball ihrer Tochter oder Sohnes gehen wollen. Ja. Und dann da, ja auffallen würden quasi, wenn sie ähm, ja, diese ja, Sachen auch. anziehen würden und ähm, dann auch froh sind, wenn es da mal Auswahl quasi gibt. Genau, da sind die gelandet. So im Nachhinein, ich hatte so ein rotes Samtkleid abgegeben, also wirklich, das war damals, als ich es gekauft habe, hochmodern, also das kommt bestimmt auch wieder, diese Mode alles, alles <lacht> kommt irgendwann wieder. Kommt wieder. Und letztens habe ich tatsächlich gedacht, boah, dieses Weihnachtskleid, was ich jetzt vorhabe für meine Tochter, wäre aus diesem Stoff auch genial mhm. gewesen. Also da hätte ich es quasi, da hätte ich die Schere ansetzen müssen. Aber dieses Kleid ist am Stück so schön gemacht gewesen. Ich glaube, da hätte ich auch Skrubel, da sind wir wieder, ja. kommen wir zum Thema zurück, Skrubel gehabt, das zu zerschneiden für etwas. Das wäre für mich auch kein Refashion gewesen, sondern weil ich zerschneide es für etwas, mhm. Nicht mal gleichwertiges, sondern eigentlich minderwertiges, weil meine Tochter wächst so schnell, die hätte es vielleicht ein, maximal zwei Jahre anziehen können, dieses Kleid. Ne? Mhm. Und ich hatte es über Jahre an. Also ich hatte es bestimmt, ich habe es zu meiner Jugendweihe bekommen und habe es jetzt, abge ja. jetzt abgegeben beim Umzug. Also 20 Jahre später habe mhm. ich dann gesagt, okay, jetzt, also jetzt nach zwei Kindern passe ich da nicht mehr rein. Es ja. war so eine Stretchseide, also hat viel verziehen. Ähm, da hatte ich sogar mal auf einer Hochzeit, weil man da rot anziehen sollte, hatte ich sogar das schon mal im schwangeren Zustand an. Also ihr könnt euch vorstellen, dass es das ein bisschen gestretcht hat. <lacht> aber das wäre für mich so, ich zerschneide ein Kleidungsstück, woran wo gar nichts ist, kein Loch, kein gar nichts, ne, weil ich es gepflegt und gehegt habe. Da hätte ich ein bisschen Skrupel. Und ich könnte mir vorstellen, dass ja. es Leuten bei Brautkleidern oder so ähnlich geht, dass man sagt, das hat von einmal tragen hat das ja nichts.
1: Ich meine, außer Den, man ist in
0: seinen Saum getreten oder man hat so eine Abrissparty gefeiert mit seinem Kleid. Ne, aber Ansonsten hat das ja meistens nichts. Ne? Und dann denkt man, jetzt zerschneiden, hm.
1: Na, ich glaube, beim Brautkleid ist es halt beim manchen so, dass ähm, die Leute einfach dran hängen. Ja. Und deswegen, da, ne, deswegen finde ich, wenn man so sehr dran hängt, dass man es nicht abgeben möchte, dann ja. ist es auf jeden Fall eine gute Idee, was draus ja. zu machen, dass ja. man es noch anzieht und es nicht im Schrank hängt. Ähm, gut, dann gibt es noch so gibt es ja auch noch Leute, die sagen, das bewahre ich auf für die Kinder oder so, mhm. aber ähm, ja, also ich, ich denke auch, wenn man, wenn man sich davon trennen kann und sagen kann, so das soll jetzt jemand anders haben und das finde ich einen total schönen Gedanken, dann ist es auf jeden Fall super, aber bevor man was auf dem Dachboden vermodern lässt, weil man sich nicht davon trennen kann, glaube ich, ist es eine gute Idee, das für sich nochmal schön zu machen. Ja und ansonsten würde ich glaube ich auch, ich würde jetzt nicht in, ähm, würde mir jetzt nicht irgendwie ein äh, total schönes Kleid irgendwo holen, ähm, um da ein Oberteil für mich draus zu machen und dann den ganzen Rest <lacht> in die Tonne kloppen oder so. Ähm, weil dann ist es so, wie du sagst, ne? dann ist es auch ein bisschen Verschwendung fast schon. Weil ja. Äh, ja, weil das halt eigentlich in dem Zustand, wie es ist, jemand anderes total gut tragen könnte. Ja, genau. Also ich versuche auch immer darauf zu achten, dass nicht zu viel Stoff dann übrig bleibt, der dann weg muss. Mhm. Oder, so, ne? oder dass man halt zumindest für den Reststoff noch einen Plan hat. Also, ja, also ein Kinderkleid draus machen aus dem roten Samt. Wäre halt eigentlich eine schöne Sache wahrscheinlich, wenn der Stoff schön ist. Aber was hättest du dann mit dem ganzen Rest gemacht? Ne? Ja. Ja, genau. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja. Da ist ja eigentlich auch schon gefallen der Begriff, weil ganz viele, die sich ja mit dem Thema Refashion, Upcycling beschäftigen, beschäftigen sich ja auch mhm. mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und du hast das auch in unseren Notizen aufgenommen. Ich ja, habe es nicht genau. in unseren Notizen, aber ich hatte es im Hinterkopf das Thema Nachhaltigkeit nochmal anzusprechen, weil
1: dich das ja auch beschäftigt. Ja, genau. Also es beschäftigt mich ja, wie gesagt, in ganz vielerlei Hinsicht und eben auch beim Nähen. Und ähm, ja, und, also ich glaube, dass Reparieren von Kleidung und Refashion ähm, einfach ganz wichtig ist. Und ich glaube auch, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen radikal, dass wir langfristig nicht drumherum kommen werden, also wir als Gesellschaft oder als Menschheit. Ähm, Rohstoffe und Kleidung ist ja nun mal auch aus Rohstoffen hergestellt. Ähm, Rohstoffe und auch Arbeit, die Menschen reingesteckt haben, wieder mehr wertzuschätzen. Ähm, und da ist das, denke ich, eine gute Methode, zu gucken, was finde ich schön daran oder wie kann ich mir was wieder schön machen. Weil es soll ja niemand das Gefühl haben, in Lumpen, die ihnen nicht mehr gefallen rumlaufen zu müssen. Es geht ja nicht darum, was zu tragen, bis es einem irgendwie vom Leib fällt, äh, weil nur noch Löcher drin sind, sondern ähm, ja, Sachen länger zu tragen. Und da finde ich das echt einen guten Weg, so, ein, äh, ja, so eine Mischung zu haben, ne? sich mal neue Sachen zu kaufen, aber andere Sachen vielleicht zu ändern oder umzufärben und eben auch eine kaputte Hose zu reparieren. Da hat es ja eben mal gesagt, beim bei Refashion gibt es schon so viele Ideen für Kindersachen, aber für Erwachsene nicht. Deswegen hatte ich das ja auch mit dem äh, mit der Link-Party auf Erwachsenenkleidung begrenzt. Und ich glaube, beim Reparieren ist es zum Beispiel ganz genauso. Da gibt es halt für Kinderhosen tausend Ideen, ob, also obwohl es den Kindern meistens sogar total egal ist, wie die Hose aussieht, kann man auch einfach so einen Flicken aufbügeln oder sowas, aber ähm, da gibt es Monsterflicken, dann gibt es irgendwelche schönen Stickereien und so und ähm, ja, vor ein paar Jahren, als ich mal gesucht habe nach Hose am Knie reparieren, da ging es um eine Hose für mich, habe ich mir so die Ergebnisse angeguckt und gedacht, damit kann ich nicht ins Büro gehen und da müssen wir halt vielleicht wieder hinkommen da versuche ich ja auch ein bisschen zu inspirieren mit meinem Blog. Ähm, ja, auch so Sachen wieder so hinzukriegen, dass es dann halt zum Stil der Hose passt. Ne? Und wenn man das nicht unsichtbar reparieren kann, aber das zum eigenen Stil passt, könnte man vielleicht eine Hose so umnähen, dass sie aussieht, als hätte sie so Bikerflicken drauf oder so. Oder was weiß ich. Ne? Mir fällt mhm. da immer, wenn ich das Teil dann vor mir habe, fällt mir dann irgendwie schon was ein. Und ähm, das versuche ich halt für mich so zu machen. Ja, und denke, dass das, ja, dass das echt wichtig ist, wenn das mehr Leute machen. Und wenn man es nicht selber machen kann oder auch möchte, egal aus welchen Gründen, wir müssen ja nicht alle das Gleiche machen, dann gibt es ja auch, wie gesagt, echt gute Schneidereien. Da muss man sich allerdings vorher angucken was die so machen, weil mhm. wir haben ja auch ein paar Schneidereien, wo ich früher schon mal Sachen hingebracht habe, wo ich irgendwie dann beim Abholen dachte, pff, jo, das hätte ich jetzt auch gekonnt, mhm. <lacht> als ich es noch nicht so oft gemacht hatte. Ähm, aber es gibt halt auch, also gerade wenn man auf Instagram mal äh, Reparieren als Hashtag eingibt oder, oder Kunststopfen oder so, da gibt es halt echt tolle Sachen, mhm. wo man Sachen hingeben könnte, wenn man es nicht selber machen möchte.
0: Ja. Und jetzt noch eine ganz konkrete Nachfrage. Ja. Du hast nämlich das berühmte Knie angesprochen und du hast gesagt, hm. du machst das viel mit der Nähmaschine. Wie kommst du daran, ohne die Naht am Rand aufzutrennen? Oder Gar trennst nicht. du die Naht ich auf? Ich die auf. Oh. <lacht> <lacht> also ich, ich hatte jetzt gehofft, jetzt kommt der ultimative Trick, wie man es ohne Naht auftrennen
1: kann. Geht auch ohne, aber es macht keinen Spaß. Also du kannst, ähm, ich habe das früher ohne Auftrennen gemacht, weil ich immer dachte, oh ja, Naht auftrennen, Naht wieder zunähen, das ist ja viel zu viel Arbeit. Aber jede Jeans hat ja eine Kappnaht und auf der anderen Seite eine normale Naht. Und die Seite machst du halt auf. Auch nicht komplett, ich mache halt immer so viel auf, wie man braucht, irgendwie je nachdem, wie groß das Loch ist. Und umgekehrt kann man das so machen, dass man die Hose, das Hosenbein auf links dreht und dann so unter die Maschine zieht, dass das halt wie so ein Schlauch quasi über die Nadel gestülpt ist. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich habe irgendwo in einem Blogartikel, also am Anfang habe ich das, wie gesagt, noch so gemacht, habe ich, glaube ich, ein Bild dazu. Wenn nicht, ach nee, da habe ich keinen Artikel zugeschrieben, aber ich habe ein Bild dazu, irgendwo, das kann ich mal raussuchen, dann kannst du das in die Show Notes packen. Das wäre interessant. Ja. Dann kann ja. jede und jeder für sich entscheiden, ob das gut werden könnte oder nicht. Und das Problem ist halt, man sieht einfach nicht mehr viel, was man dann an der Maschine macht. Ja. Also weil das da ein halt blindflug dann. über der Nadel ist und dann musst du es immer wieder gerade ziehen und dann wendet man den ja auch und so und also ich bin echt froh, dass ich irgendwann auf die Idee gekommen bin, auch gar nicht von alleine, sondern weil ich es woanders äh, gelesen habe, einfach diese Naht aufzutrennen. Und glaubt mir, es ist so viel weniger Arbeit, weil halt das Reparieren, also das Nähen an sich dann halt viel schneller geht. Mhm. Und es macht auch einfach mehr Spaß dann. Ja. Und zugenäht ist die ja auch schnell. Und von innen, also kannst du ja sogar mit einem andersfarbigen Faden zunähen, das sieht ja keiner, das ist ja innen. Mhm.
0: Ja. Und hast du dir ein, speziellen, ein spezielles Füßchen für deine Nähmaschine gegönnt,
1: so ein Stoppfüßchen? Oder machst du das mit einem ganz normalen Standard? -Füßchen?
0: Ich mache das mit
1: dem Standardfuß und habe immer mal überlegt, ob ich mir so einen Stoppfuß mal kaufe. Und irgendwann werde ich es wahrscheinlich auch machen. Aber bis jetzt funktioniert es eigentlich ganz gut so. Mhm. Also einfach mit Gradstich mache ich das meistens. Mhm. Ja.
0: So, jetzt gucke ich mal in unsere Notizen. Mhm. Da nämlich meine Fragen schon zu Ende. Über Überproduktion haben wir gerade schon gesprochen. Ach so, nee, ich hatte mal irgendwo gelesen, aber da fehlt mir die Quelle. Das ist mir so gekommen, als ich das ja. gelesen hatte, dass natürlich jedes Kleidungsstück, was wir nicht kaufen und was nicht produziert werden muss, ähm, ja auch fürs Klima, das, also eindeutig auch so eine positive Klimabilanz ausstrahlt. Äh, ich glaube, ich hatte mal so eine Statistik gelesen, wenn wir nur fünf Kleidungsstücke weniger im Jahr kaufen würden als so der Durchschnitt, mhm. dann würden wir schon eine, eine unfassbar große Menge CO2, also wenn die dann auch nicht produziert werden müsste quasi, also nicht weggeschmissen würde, sondern nicht produziert werden, würden wir eine unfassbar große Menge CO2 weltweit einsparen können. Das fand ich das auch ein Vergleich. Ich muss, noch mal, ich, glaub, ich, ich muss nochmal, ich glaube, ich muss nochmal auf die Suche gehen, wo das ist. Wenn ich es finde, verlinke ich es nochmal, oder das hatte ich auch, ähm, bestimmt mal auf Instagram oder so. Ja. Also Nachhaltigkeit. Also kann ich auch nur empfehlen, wenn man sich für Nachhaltigkeit interessiert. Da gibt es etliche Accounts, die da einen mit ja. Infos das behäufen und versorgen. Ich glaube, bei einem von diesen hatte ich das mal gesehen zum Thema Kleidung. Ich muss mal gucken, ob das bei Stoffquelle war. Die beschäftigt sich auch mit Nachhaltigkeit. Auf jeden Fall, ja. Fashion hat also,
1: sowas auch oft, aber ich habe es jetzt auch nicht im Kopf. Also ja. ich habe auch diese Zahlen nicht im Kopf, die du meinst. Ja. Ich habe mich nur gerade erinnert, weil ich das letztes Jahr mal für einen Blogartikel recherchiert habe, dass ähm, die Deutschen laut einer Greenpeace-Studie, die aber auch schon ein paar Jahre alt ist, die Deutschen, glaube ich, 60 Kleidungsstücke pro Person im Jahr kaufen. Und da habe ich gedacht, 60 ist, also da komme ich lange nicht drauf, aber das heißt ja auch, wenn einige nicht drauf kommen, müssen ja manche anderen noch viel mehr kaufen. Mhm. Und das, das ist echt eine Menge. Also das ist ja wirklich mehr, als man irgendwie tragen kann. Ja. Also wenn man ja auch nicht alle anderen dann wegtut, ne? sondern die Schränke ja. müssen ja voll sein. Ja, mhm.
0: Doch, doch, wenn man sich mal vor so einem Primarkt stellt und dann mhm.
1: beobachtet, wer da so also die ja. Leute
0: mit vollgepackten Taschen da rauskommen und wahrscheinlich nur die Hälfte von dem tragen, was da gekauft ja, ja, worden ist.
1: Ja, und mit der Klimabilanz äh, ist es ja auch eigentlich logisch, ne? weil jedes Kleidungsstück ja auch, also die werden ja die aller, aller, allermeisten ja nicht hier produziert, auch nicht hier angebaut, ähm, verbrauchen ja auch schon CO2 im Anbau in der Produktion, dann werden sie hierhin verschifft oder geflogen, aber ich glaube meistens verschifft. Wenn man das alles aufrechnet, kann ich mir schon vorstellen, dass da eine echt große Summe pro Stück rauskommt.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch und weil ja. ja häufig bei dem Thema Nachhaltigkeit so auf den Schirm auch kommt, was kann ich persönlich tun? Ne? Also es ist ja immer die Frage, was kann Politik tun, damit es so ist und was kann ich persönlich tun? Und ganz persönlich kann jeder dafür tun, weniger neu mehr. Refashion, Upcycling und so weiter. Das ne? gilt auch für den Stoffkauf, weil Stoff muss auch produziert werden. Ne? Ja. Da fallen zwar etliche ja. andere Schritte dann weg und deswegen ist das etwas weniger wahrscheinlich vom Klima, also von der CO2-Bilanz. Es und, sind gar ähm, nicht so viele auch
1: andere Schritte, die wegfallen. Jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Ja. Ähm, es sind gar nicht so viele andere Schritte, die wegfallen. Das denkt man immer, das habe ich früher auch gedacht, aber letztendlich ist es halt nur das Nähen das, genau, das Nähen
0: und das äh, ja und oh. je nachdem wo der Stoff produziert worden ist ein, das einmal transportieren zur Nähstube und wieder zurück genau.
1: transferieren aber bis der Stoff produziert wird jetzt kommt auch noch mal ein bisschen nerd talk weil ich <lacht> <lacht> also, weil ich mich damit beschäftigt habe ähm, der also nehmen wir mal das Beispiel Baumwolle der wird ja nicht die wird ja nicht direkt zu Stoff, ne? sondern ja. äh, die wird angepflanzt und geerntet. Dann wird sie entkörnt, also die Samen rausgeholt. Ähm, dann wird sie gekämmt, dann wird sie gesponnen, dann wird sie gewoben, also gewebt, gefärbt und vielleicht noch veredelt. Und dann erst kommt sie in die Näherei. Also die Näherei ist eigentlich immer der letzte Schritt das ist der, den wir uns sparen und das ist auch schon gut, wenn wir selber nähen. Ich glaube aber, dass viel größerer Vorteil vom selber nähen ist, dass wir halt nochmal, wie habe ich ja eben schon gesagt, dass wir anfangen, das mehr wert zu schätzen. Dass wir halt einfach erkennen, wie viel Arbeit darin steckt. Ne? Ja. ja. Ein schönes Wort zum Schluss eigentlich. Die Wertschätzung, <lacht> finde ich.
0: Haben wir jetzt irgendwas zum Thema vergessen? Ich, ich glaube, nicht. das waren so ja. die Notizen, die wir uns vorab gemacht ja. haben. Also falls unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch Fragen haben sollten, gerne unter dem Post bei Instagram oder eben in den Kommentaren unter den Shownotes. Mhm. Ähm, da könnt ihr auch noch alle eure Fragen, Anregungen, Diskussionsbeiträge ähm, loswerden. Ich hatte ja auch schon mal vor längerer Zeit überlegt und da auch eine Umfrage gemacht, ob ich mal... Ähm, auf Clubhouse, wie so einen Liveabend mache, wo man zum Thema des Monats einfach nochmal spricht. Und ich glaube, dieses Refashion-Thema bietet sich unheimlich an, ja. das mal auszuprobieren, ob das angenommen wird. Also ähm, achtet da auf meine Kanäle. Ich glaube, da werde ich... Ähm, November noch mal einen Abend reinstellen, wo wir uns auf Clubhouse vielleicht, wo ich das einfach mal ausprobiere. Ich weiß gar nicht, ob ich da einen Raum öffnen kann. Das muss ich alles ausprobieren. Aber ich glaube, ich ja. Versuchen. <lacht> vielleicht <lacht> mal einen <lacht> Test vorher machen, bevor ja, wir genau. <lacht> Test, Test reinreden. Genau, ähm, dass wir uns vielleicht da auch noch mal austauschen, weil ich glaube, das ist wirklich so ein Thema, wo viele Köpfe, viele Gedanken, viele Ideen ganz hilfreich sind, um sich da reinzudenken und einfach
1: Inspiration zu schaffen. Ja, das stimmt. Das wäre toll, ne?
0: Ich hatte das ja schon bei anderen Themen überlegt, aber ich glaube, Refashion ist ein gutes, gutes Talk-Thema.
1: Hier gibt es auf jeden Fall immer viele Fragen und viel zu sagen. Ja,
0: muss ich mir eine Expertin einladen. Dich, Inga. Schon
1: <lacht> 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 wieder. Und dabei fühle ich mich überhaupt nicht als Expertin, weil ich halt immer nur dieses Learning by Doing mache. Aber ja, wenn es hilft, finde ich
0: es gut. Also wie gesagt, ich finde ja schon immer diesen Prozess. Ich, ich gucke mir da ja auch gerne diese Videos an von der ähm, Katharina Glas, how to slay Omas Kleiderschrank. Mhm. Die macht das ja auch. Ähm, die macht ja so ein Misch aus Upcycling, Refashion. So. Ja. ja. Aber wenn sie Refashion macht, also sie hatte zum Beispiel aus zwei alten Abendkleidern mal Neues genäht quasi. Das ja. War das war der Ober Ich, ich ja. dachte, ich werde nie mehr, als ich das angesehen habe.
1: Also das ist schon sehr faszinierend. Die hat auch mal, hat auch mal ein Brautkleid umgenäht. Ja. Das, also ich weiß gar nicht, ob sie da, hat sie wahrscheinlich auch irgendwo im Secondhand oder so. Mhm. Cool. das war, also es war richtig überbordend, bauschig und so. Und da hat sie jetzt halt so ein ganz schmales Abendkleid draus gemacht. Mhm. Da fand ich auch echt cool. Also es sind eigentlich nie Sachen, die, wo ich denke, so ja, das kann ich mir jetzt machen und dann anziehen. Aber ich bewundere das schon.
0: Ich finde vor allem tatsächlich sehr interessant, sie hatte das, ähm, ich hatte das mit dem Brautkleid, mit dem Abendkleid habe ich gar nicht gesehen, also sie hatte mit jemand anders nochmal so ein, so ein Duell gemacht, Brautkleid und uh -huh. Da hatte sie nämlich eine Hose und ein Oberteil daraus gemacht, aus dem Brautkleid. ah oh, okay. Und ich glaube, drei, vier Monate später hat sie diese Hose und das Oberteil nochmal umgenäht, weil sie gemerkt hat, sie trägt das so im Alltag nicht. Also mhm. es war cool für dieses Upcycling und irgendwie für diese Challenge, sagte sie, war es übelst cool. Und in dem Moment hat sie es gut angefühlt und dann im Alltag hat sie es nicht bewährt und daraufhin hat sie die Hose nochmal auseinandergenommen. Ich meine, das finde ich jetzt auch interessant, weil der Stoff wird ja immer weniger, <lacht> den man zur Verfügung hat. Und dann hat sie sich eine Shorts draus gemacht und das Oberteil hat sie auch nochmal abgeändert. Mhm. und seitdem hat man nichts mehr davon gehört, also nehme ich mal an, dass es jetzt alltagstauglicher ist. Ja. Und da hatte sie schon, da gibt es noch ein zweites Video tatsächlich auf ihrem Kanal, wo sie Dinge, wo sie gemerkt hat, die sind gar nicht so alltagstauglich, die waren für den Moment cool mhm. und die Idee war irgendwie cool und es ist irgendwie mit mir durchgegangen, aber sie haben sich im Alltag nicht umgesetzt, wo sie dann nochmal verändert Anpassungen macht. Da gab es so ein rotes Kleid, was ich auch sehr schön fand, das hatte sie allerdings nicht abgecycelt, sondern das hatte sie aus dem Stoff frei Schnauze genäht um, und da hatte sie so eine überbordende Rüche Und ich habe schon damals gedacht, mein Gott, also die, das Kleid ist ja schön, ne? Aber diese Rüsche, hässlich, fürchterlich. Aber, ja, Aber ist ja nicht mein ja, Geschmack, ja. sie muss es tragen. Witzigerweise, fünf, sechs Monate später hat sie diese Rüsche abgemacht.
1: <lacht> <lacht> Damit ja. sie da
0: tragbar war, war, das Kleid. Also für sie, das fand ich irgendwie ganz cool. Ähm, weil es ja manchmal so, ne? Man ist dann ganz stolz auf sein neues Nähobjekt und denkt so, wow, und das ist jetzt so, bam, ne? So. Und dann, dann passt es gar nicht zu einem oder zu einem. Nein, und dann bewährt sie es irgendwie im Alltag nicht. Ich habe auch so einen Teil im Schrank hängen, wo ich noch nicht weiß, was ich damit mache. Das habe ich letztes Jahr zur Lille-Soll- und Pelle Schnitzeljagd genäht. Das ist ein, eine, eine ganz schlichte Bluse. Mhm. Ich habe die seitdem kein einziges Mal angehabt. Und das habe ich letztes Jahr genäht. Ja, ja. So. Ich glaube, es liegt am Stoff. Also liegt nicht am Schnitt. Die Bluse ist schon, also schon ein schöner Schnitt. Aber der Stoff ist so ein crepe So ein hm. Tänzelcrep. So, und das irgendwie das passt, passt das nicht, nicht zu dieser Bluse. Also, ja, da muss irgendwie was anderes draus werden noch. Also, das muss ich irgendwie, ja, noch mal verändern, quasi. Ja, und ich habe auch festgestellt, das war das erste Mal, dass ich so ein Tänzelcrep vernäht habe. Das ist auch nicht mein Stoff. Also, es hm. ist jetzt nicht so. Ne? Das ist, wenn man online was kauft und nicht vorher angetouched
1: hat. <lacht> und dann wäre es vielleicht eine coole Idee halt wenn du sagst, der Stoff ist überhaupt nichts für dich, dann vielleicht echt was für die Tochter draus zu machen, ein Kleidchen oder so. ne? Wenn ja. Du, weil dann kannst du es dir ja vom Schnitt her umnähen, so viel wie du willst. Wenn der Stoff ja. nicht passt, dann genau. das ist der ja nichts. Ne? Ja.
0: Das, also das muss, da muss ich echt noch mal in mich gehen. Aber so im Nachhinein denke ich, es ist wirklich der Stoff, der mich hm. abschreckt, es raus im Schrank zu nehmen und anzuziehen.
1: Ja. Ich bin auch dazu übergegangen, Immer, also weil ich auch, äh, auch ein paar Mal Stoffe dann online bestellt hatte, wo ich dann, als ich sie da hatte, dachte, oder spätestens nach dem Vernähen, oh weia, was hast du denn dabei gedacht? Ähm, ich bestelle mir eigentlich jetzt immer Muster und muss mich dann manchmal richtig zu überwinden. Dann sieht man ja online einen Stoff und denkt ah, so, oh, der ist toll und den will ich haben und ähm, dann dauert es ja nur länger wenn ich jetzt die Muster bestelle, aber es hat sich echt bewährt, weil ich ein paar Mal schon die dann in der Hand hatte und dachte, boah, das ist es echt nicht, der ist viel zu dünn oder die Farbe ist ja dann manchmal auch doch anders als auf dem Bildschirm und so und dann ähm, hat sich halt echt öfter schon das Warten gelohnt und dann fällt es mir mit jedem Mal, wo ich dann so einen Fehlkauf vermieden habe, fällt es mir dann leichter beim nächsten Mal doch nochmal zu sagen, komm, Stoffmuster bestellen.
0: ja. Ja.
1: es ist halt doof, wenn es schnell gehen muss, ne?
0: Nee, und also ich weiß nicht, ich hatte irgendwie gar nicht drüber nachgedacht, dass, ähm, ich wollte halt unbedingt mal Tänzel ausprobieren. Mhm. Und ich hatte nicht über dieses Crepe nachgedacht. Ja, ja. Und dass ein Crepe halt, dass das schon im Wort steckt, dass das halt nicht so äh. ein, dass sehr leicht angeraut halt einfach ist. Der mhm. ist kein glatter, weicher Stoff, ist ein bisschen... Ja, das findet der, ja. der, der Begriff Crepe bezeichnet. Das schön. Man kennt ja auch Creppapier. Das ist so ähnlich. Es gibt glattes Papier und es gibt Crepe-Papier. Und genauso ist das. Es gibt glatten Stoff und es gibt eben Crepe. Mhm. Und nicht jeder Crepe ist gleich. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Rock aus einem sogenannten Crepe Georgette. Und der fühlt sich zum Beispiel ganz anders an als dieser Crepe-Tänzel zum Beispiel. Also der okay. Crepe Georgette. Gut, da habe ich natürlich auch noch einen Unterrock drunter, da trage ich es auch nicht direkt auf der Haut, aber der fühlt sich ein Tick fließender an als dieser Kreptenzel, den ich da hatte. Naja, passiert immer wieder. Ja. Und das Schöne ist, wir können es korrigieren.
1: Ja, das ist halt echt unser großer Vorteil, ne? wenn wir eine Nähmaschine zu Hause stehen haben. Ja,
0: na gut. Äh, ja, da sind wir eigentlich schon auch bei Empfehlungen. Also du empfiehlst dringend unseren... Äh, Zuhören und Zuhören, Stoffproben zu bestellen, wenn man sich nicht sicher ist. Und da hast du natürlich vollkommen <lacht> recht. Und das bieten auch unheimlich gut. viele Online-Händler an. Manche verschicken die kostenfrei, manche wollen einen kleinen Beitrag dafür haben. Genau. Aber das macht unheimlich Sinn. Aber du hast noch viel schönere Empfehlungen. Und ja, ich, ich habe ja, äh, nur zwei.
1: Genau, ich habe äh, auch nur zwei Empfehlungen. Und zwar die eine ist von Lebenskleidung, die alljährliche Aktion, also letztes Jahr zumindest gab es die auch schon, davor weiß ich gar nicht mehr, ähm, lasst uns Wärme nähen und ähm, da kann man sich auf der Website von Lebenskleidung anmelden für, dann bekommt man ein Stoffpaket geschickt. Ich weiß gar nicht genau, was drin ist, weil ich habe es noch nicht bekommen. Ich habe mich heute angemeldet. Ähm, aus diesen Stoffen kann man dann Kleidung nähen. Es gibt ein kostenloses Schnittmuster zum Download für einen Hoodie. Und man kann aber auch noch T-Shirts für drunter nähen. Letztes Jahr waren auch noch, weiß ich noch, hatte ich gelesen, lange Unterwäsche. Und zwar für Obdachlose. Das schickt man dann an die Obdachlosenhilfe in Berlin. Die Adresse kriegt man auch mitgeteilt. Ich habe heute in der E-Mail, die ich bekommen habe, gelesen, dass man das auch, wenn man weiß, wo halt im eigenen Ort Bedarf ist, auch dahin bringen kann. Dann soll man einfach nur Bescheid sagen, damit die sich nicht wundern, wo der Stoff geblieben ist. Ja, und ich finde das eine ganz tolle Aktion, weil ich denke, wir nähen ja alle ständig und gerne. Und ähm, ich habe auch echt kurz gedacht, ja, ach, eigentlich habe ich gar keine Zeit und ich finde es aber so toll, ähm, weil das ja schon auch nicht ohne ist, was äh, Lebenskleidung da an Stoffen zur Verfügung stellt, dass, ähm, ja, ich gesagt habe, ich will mir die Zeit einfach nehmen und weil wir ja jetzt heute hier Empfehlungen aufgeschrieben haben, vielleicht hat ja der ein oder der andere auch Lust, da mitzumachen. Schaut mal da vorbei. Ähm, ich glaube, bei Lebenskleidung auf Instagram und auf den anderen Kanälen kann man es auch nachlesen. Oder halt direkt auf die Website gehen.
0: Ja, eine ganz tolle Aktion da. Ich habe letztes Jahr teilgenommen. Und letztes Jahr war es tatsächlich so, da hat man entweder ein Stoffpaket bekommen mit einem Sweatstoff für den Hoodie oder ein Stoffpaket für Drunterwäsche, also lange Unterhose und T-Shirt quasi. Ja. Und letztes Jahr noch Corona-bedingt sollte man aus den versuchen, aus den Verschnittteilen noch eine Stoffmaske quasi zu nehmen. Ah, ja, ja. Ähm, und ich hatte den, das Hoodie-Paket bekommen, also das konnte man sich nicht aussuchen, hat man einfach gekriegt, ja. war mir auch egal. habe auch dieses kostenlose Schnittmuster, im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich eins einfach nehmen können, was ich auch, also das ist auch egal, dies ist nur ein Angebot, dieses Schnittmuster, sie bitten halt darum, groß zu nähen, also ab L mhm. quasi, weil halt der Anteil der, männlichen Obdachlosen sehr, sehr viel höher ist als der weiblichen Obdachlosen und somit quasi eine größere Menge abgedeckt werden kann. Das fand ich auch nochmal sehr schön, dass sie das auch so transparent machen, warum und weshalb, welche Gedanken sie sich dazu gemacht haben. Und ähm, das scheint auch ein sehr enger Zusammenarbeit mit der Obdachlosenhilfe zu sein. Und witzigerweise, ich habe das dann abgeschickt, dieses Paket, und dann irgendwann, ich glaube fünf, sechs Wochen später, kam mir ein Brief von der Obdachlosenhilfe Berlin an mit einem Dankeschön dafür, dass ich das Paket geschickt habe, wo ich mir dachte, Ach, cool. krass.
1: Also nett. auch so
0: mit so einer handschriftlichen Notiz drauf, also es waren, es waren schon Vorgefertigte so, ne, aber so mit handschriftlich den Namen oben drauf geschrieben und das fand ich irgendwie
1: das ist so echt nett. Toll.
0: Also ja. wo ich mir denke, das hätte ich im Leben nicht erwartet und hätte ich auch nicht also eingefordert oder so, mhm. weil ich dachte, ich habe ja, ja schon den Stoff quasi, ich hatte die Freude beim Nähen, ne? weil das ist ja wirklich was, was wir alle gerne machen. Ähm, Gut, im Nachhinein, hast, man hat ja eine Deadline, ne also hat dann auch ein bisschen Stress gehabt. Aber <lacht> ich habe es ja nun gerne gemacht. so Und man hatte dann auch so ein, ich habe glaube ich nicht mal was für das Porto bezahlt. Ich glaube, man kriegt so ein Paketschein sogar noch mit. Da hat Ach, man das, das Porto auch bezahlt. Ich, das weiß ich gar nicht mehr genau. Wascht auf jeden Fall dieses Paket da geschickt? Und ähm, also das fand ich irgendwie so nett, dass man da noch so eine Karte dann bekommen hat. Also irgendwie... Ja, ganz nett. Und tatsächlich, genau, hatten sie auch gesagt, dass es ihnen sogar lieber ist, wenn nicht alle nach Berlin schicken, deutschlandweit, sondern eigentlich ihnen das lieber ist, wenn man guckt vor Ort, ob man da nicht auch irgendwie eine Aktion ins Leben rufen kann und die dann einfach den Stoff für die Nähenden vor Ort schicken. Genau. Und da habe ich mir tatsächlich überlegt, dass ich, siehst du, das stand auch noch, das habe ich total vergessen, gut, dass du es jetzt schreibst, dann kann man das für nächstes Jahr mal überlegen, weil auf dem Weg zu unserer Kita ist nämlich die Stadtmission von der Diakonie und da hatte ich nämlich auch schon letztes Jahr gedacht, Mensch, vielleicht kann man die mal ansprechen und es gibt ja in Göttingen und Umgebung, also schon in unserer unsere Nähgruppe, die könnten ja nähen, ja, ja und dann könnte man das so regional machen, das ist eigentlich, dann da muss es nicht verschickt werden, dann, ne, dann, spart man da wieder Versand und wird auch vor Ort geholfen. Und was ich besonders schön an der Sache finde, man hätte jetzt mal, also vielleicht gibt es den ja einen oder anderen, der sagt, ja, warum muss denn da was neu genäht werden? Man kann ja alte Kleidung auch aussortieren und da hinschicken. Ja, kann man auch bestimmt. Fragt aber vorher, ob ihr das dürft. Aber ich finde es auch so was, dass die auch mal was Neues und Individuelles, also weißt du, was ich meine? Also, dass ja, man einfach mal was genau. Neues hat und nicht immer nur den abgetragenen Scheiß der anderen sondern, also ohne das abwerten zu wollen, kann ja wirklich auch hochwertiger Scheiß sein, aber das einfach auch zu, also, dass die wissen, da hat sich jemand hingesetzt und das für mich angefertigt, das hat auch nochmal einen ganz anderen, ich glaube, einen ganz anderen Wert.
1: Ja, das denke ich auch. Das hat auch so ein bisschen was, glaube ich, mit, es äh, hat einfach auch was mit Würde zu tun, ne weil es ist ja was völlig anderes, wenn ich selber sage, ich gehe in den Secondhand-Laden und kaufe mir da für zwei Euro eine Hose, ähm, es ist halt für mich anders, weil ich das freiwillig mache. Ja. Weil ich, ne, ich müsste das nicht machen. Und ähm, wenn ich aber wenn jemand darauf angewiesen ist, immer nur die abgetragenen Sachen von anderen zu tragen und dann ja auch sich noch nicht mal aussuchen kann, ist das überhaupt mein Stil oder nicht oder so, mhm. dann ist es halt schon echt, glaube ich, äh, ja, total wichtig, da einfach dieses eine Mal, diesen äh, weiß nicht, einen neu genähten Pullover zu kriegen. Ne? Und wie du sagst, auch die, dass jemand sich die Arbeit gemacht hat und so. Ich finde es einfach eine total schöne Sache. Und freue mich auf äh, das Stoffpaket, wenn es denn kommt. Ja, das will. wird bestimmt gut. Und die andere Empfehlung, die ich habe, ist, obwohl ich ihn selber nicht gemacht habe, muss ich auf jeden Fall dazu sagen, finde ich, ähm, es gibt einen neuen Online-Kurs für ähm, das Reparieren von Hand. Äh, und zwar von Reparieren ist Liebe. Und äh, da erklärt sie, wie man Laufmaschen äh, hochhäkelt, Löcher zustopft, wie man stickt und äh, diese ganzen Grundlagen, die man halt braucht, um von Hand zu reparieren. Das finde ich eine total tolle Sache, dass es da jetzt so einen Kurs für gibt. Ich kannte vorher keinen. Ich habe mich auch nicht, ich habe auch nicht danach gesucht. Aber ähm, ja, finde es echt empfehlenswert für Leute, die sich dafür interessieren. Und ähm, ja, habe es nur aus dem Grund jetzt nicht mir sofort gekauft, weil es einfach eine Zeitfrage ist und weil ich eben auch echt gerne mit der Maschine repariere. Aber ich glaube, das ist äh, für viele ja auch was total Schönes oder für viele der Schritt ja auch leichter zu sagen, ach, das kann ich auf dem Sofa machen und das sieht total schön aus und dann kann man was draufstecken oder so. Ähm, genau, schaut es euch mal an. Vielleicht ist das ja was.
0: Und auch schön passend zu unserem Thema.
1: Ja, ne? <lacht> ich habe nicht so passende
0: Empfehlungen, das mir fällt mir Aber raus, auch gute, So Dinge, die über, über die ich so drüber gestolpert bin. Als erstes eine Empfehlung ähm, von Herzen, ähm, Könnt ihr euch vielleicht noch an unsere Podcast-Folge Nummer 3 erinnern. Da war die Mary von Nadel und Garn, meine Gästin, die wir hatten das Thema Clubhouse. Das war damals ganz neu noch quasi. Und beschränkte Zugänge, jetzt kann sich das jedoch runterladen, was sich so in einem Jahr so ergibt. Und die hatte damals im Podcast schon angekündigt, dass sie damit liebäugelt. Projekttaschen zu nähen. Sie näht gerne Projekttaschen, muss man so also sagen, und hat eigentlich selber genügend, näht die aber unheimlich gern und hatte dann gedacht, okay, gut, es gibt vielleicht Leute, die können nicht nähen oder sind zu so faul, wie ich, <lacht> um sich eine Projekttasche zu nähen. Und äh, hatte damals im Podcast gesagt, naja, vielleicht sollte ich das ähm, mal anbieten. Ne? Und dann hatte ich sie ein bisschen bestärkt da drin gesagt, mach das, da gibt es garantiert Leute, die, ne, weil sie meint, ja, die meisten, die ich kenne, nähen selber, die brauchen das ja nie. Ja, und jetzt hat sie äh, vor kurzem ähm, ja quasi eine erste ähm, kleine Mini-Kollektion von Projekttaschen rausgebracht, die man über ihren Etsy-Shop erwerben kann. Handmade in Göttingen quasi. <lacht> und ja, das ist eine, äh, eine Erinnerung und eine Empfehlung. Das haben wir im Podcast verzapft.
1: Es ist doch echt super, dass sie das jetzt dann gemacht hat, ne?
0: Ja, und ähm, ich sage immer, es trifft ja nicht eine Verkehrtnis, sie studiert da noch. Und ich glaube, als Student, ich hatte es ja gerade schon selber gesagt, freut man sich über jeden extra Cent, der reinkommt. Mhm. Und ich habe natürlich auch schon mir meine gesichert. Sie hatte nämlich so einen tollen, ähm, ich hatte den Stoff schon gesehen bei einem unserer Strickstreffs äh, mit so Monstera-Blättern drauf. Da sah ich toll aus, so. Also hat mir sehr gut gefallen. Ich habe gesagt, oh, wenn du daraus eine Projekttasche machst, dann bin ich die, die Erste, kaufen. die kauft. <lacht> Und ich war auch fast die Erste, die gekauft hat. <lacht> genau, also ich habe ja schneiden abgekauft. Es sind nicht mehr viele da, also es scheint noch anderen gut gefallen zu haben. Aber ja, also wer auch noch eine Projekttasche braucht oder ein, kann man auch für was anderes. Sie hat auch so einen Streifenoptik mit Schnappverlust Schnappverschluss kann man auch als Kosmetiktaschen sicherlich verwenden. Also wer jetzt sagt, nicht stricken tue ich da gar nicht. Oder als ähm, Täschchen, so wenn man unterwegs ist mit seinem Nähkram, wo man so Kram reintun kann. Ich finde das mit dem Schnappverschluss auch immer sehr schön. Genau. Dann seid ihr dahin empfohlen. Und wer doch selber nähen möchte und sagt, naja, ich hätte gern schon so ein Projekttaschen, aber ich will es selber nähen, dann habe ich bei der lieben Kati von Malamü. Die hat jetzt die Projekttasche Susi Socke rausgebracht. Die ist ja, die Kati ist ja dem Stricken verfallen, völligst. Ich finde das total spannend zu beobachten. Sie teilt das ja auf Instagram. Und äh, ja, sicherlich kam aus diesem Stricken die Idee für diese Tasche. Und das ist so ein ganz süßes kleines Täschchen mit Henkeln. Und ich musste sofort gar nicht an ein Sockenprojekttasche denken, sondern ich musste eigentlich sofort dran denken, dass meine Tochter das total genial fände, so haufen kleine Täschchen da zu haben, in dem einen, wo ihre ganzen Ketten drinne sind und dem nächsten, wo die ganzen mhm. äh, Ü-Ei-Figuren oder was weiß ich, wo man überall noch so kleine, äh, Kinder schleppen ja ständig so kleine ja, Sachen ja. mit an, ja, die so super klein sind, freien tun kann. <lacht> und, also Ach, da habe ich auch gedacht, ah, oh, und jetzt ist ja für Reste auch so super. Ich glaube, da muss ich mir ein paar davon nähen und meiner Tochter dann so zum Sortieren ihrer Sachen hinstellen. Für den
1: ganzen Kleinkram. Für diesen kleinen Mist, ja, genau. Mhm. Diesen, der sich so ansammelt. Und für Kinder ist es auch bestimmt cool, so als ähm, für unterwegs, als Spielzeugtasche. Ja. Also wer haben jetzt so keine eigene dafür, dafür, ne? ja. aber ähm, ich kenne Leute, die haben so Sp Spielkoffer fast schon, die halt immer, wenn die zu anderen zu Besuch gehen, wo die wissen, den Kindern wird langweilig, packen die sich halt vorher ihre Köfferchen. Ja. Dafür wäre das auch cool.
0: Ja. Dann können ja. die sich da
1: ihre Playmobilfigürchen reintun. Genau. Und, ja. Ja, genau. Also fand ich auch. Also ähm,
0: deswegen ähm, sei hier empfohlen, weil die an diese Tasche musste ich dann gleich denken. Und noch eine Schnittmusterempfehlung. Ähm, die liebe Katrin von Katrini Lingerie Schnittmuster okay. hat einen neuen Bralett rausgebracht. Es gab ja schon den Bra Lazy und jetzt gibt es den Bra Lovely. <lacht> und ähm, die Art nach dem Dessour Long ist vor dem Dessour Long. Ne? <lacht> <lacht> so also Antisern. Ähm, ja, der Bra Lovely gefällt mir auch wieder sehr gut. Es ist, ähm, Sie hatte ja ähm, in unserem Instagram Live ähm, schon gesagt, dass sie ähm, nichts von Bügeln in BHs hält und deswegen nur BH-Schnittmuster ohne Bügel rausbringt. Und das ist wieder, finde ich, ein sehr schönes Schnittmuster, wenn man auf den Bügel im BH verzichten möchte. Und man kann wieder mit Spitze, ohne Spitze, wobei die meisten... Nähbeispiele mit Spitze sind, also es sieht schon sehr edel und ich finde es sehr hübsch aus. Ähm, ja, Aber das ist auch wieder Geschmackssache. Ne? Ihr guckt, ob es euch gefällt, wenn nicht. Das ist Geschmackssache.
1: Und du hattest beim letzten Mal gesagt, dass äh, diese Bralettes auch einfach super schnell genäht sind, ne? Ja. Das ist ja beim letzten Mal, als wir zusammen zu dem Distribulong den Podcast gemacht haben, warst du so ja. begeistert, dass ja das Ratzfatz geht. Ging auch
0: ratzfatz. Also wirklich um diese kleinen Schnittteile. Da bist du ja auch mit, mit dem Zuschnitt schön entspannt auf dem Nähtisch. Du äh, nicht auf dem Boden rumroppen. Herrlich. Und ich habe ja in meinen Bra Lazy, nachträglich noch, ich hatte den ja, weil ich nicht den richtigen BH-Verschluss hatte, nicht die richtige Breite, einfach so hinten zusammengenäht. Habe dann auch gemerkt, hier Refashion, <lacht> ich. Du das im Alltag nicht über meinen Kopf ziehen, das mhm. Ding. Ich ziehe keine BHs über meinen Kopf. Ich bin aus dem Alter raus und habe dann ja. nachträglich noch ähm, einen BH-Verschluss da eingenäht. Damit hatten mhm. sich auch automatisch alle Probleme gelöst. Also, er, er war nämlich ein Tick zu eng und ich dachte schon, das liegt am Körbchen, dass der zu eng ist, weil mein Buch ah. so hoch gepusht worden ist und ich bin nicht so jemand, der das sich so hoch pushen lässt. Ja, so.
1: Ja. Und dann fehlte einfach nur dieser Zentimeter, der da durch den. Na ja, sind ja paar mehr sind, die der durch den Verschluss dann zusammenkommt. Also du durch
0: sehen? den Verschluss hat sich tatsächlich so eine Weite ergeben automatisch, hm. ähm, die das alles ein bisschen in bessere Proportion gebracht hat.
1: Ja, cool. Und siehe
0: an, ich habe ihn schon mehrfach getragen und auch die, ich hatte ja keine echte BH-Spitze, ich hatte ja so eine Borte mehr geholt. Stimmt. Wo ich auch ein bisschen Sorge hatte, das drückt sich vielleicht durch, aber hat sich auch nicht durchs T-Shirt durchgedrückt. Also genau. Also ja, super. super. Ja, ich bin ganz begeistert. Er hat ja noch einen passenden Slip dazu genäht. Ein schönes Set geworden. Um da nochmal die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer mitbekommen. Genau. <lacht> genau Und deswegen ähm, freue ich mich auch über den Bra Lovely. Und ich glaube, wenn der nächste dessur Long anstehen sollte und ihr das gerne wollt, dann wird der genäht. <lacht> und dann mal mit echter, was heißt echter, mit ähm, Passende Spitze zum, also passender, ähm,
1: ja. Echter Dessous-Spitze. Dess ja, mit so einer
0: Dessous-Spitze, die passend für ein Dessous ist, genau. Nicht mit irgendeiner Borte oder sowas. Not. Okay. Ja, bei Termin hast du nichts aufgeschrieben, aber eigentlich hat die Inga Termine, weil äh, ich verweise auf deine Sue unperfect hashtag und auf deinen Blog, wo man sich bei der Link-Party noch bis wann verlinken kann mit einem äh, Refashion-Projekt zum Thema Longsleeve und Pullovers dieses Mal, ne? Genau, ich habe
1: das äh, genaue Datum nicht im Kopf, aber auf jeden Fall noch knapp drei Wochen.
0: Ja, ne? Also bis, bis, bis Mitte, Mitte November. Ende November. Ja, Mitte November, genau, ne? Mitte genau. November.
1: Also der Termin ähm, steht. Genau, ja, der stimmt, der Termin steht. Hatte ich irgendwie komplett ausgeblendet. <lacht> aber ich freue mich natürlich über alle, die äh, noch mitmachen wollen. Ich werde ja auch versuchen, bis dahin noch hier meinen pullover refashion fertig zu kriegen. Und dann auch nochmal. Einer hatte schon, ich
0: folge dem Hashtag, ja, und bei einem war, Projekt oh. war ich so hellauf begeistert. Da hat jemand sein T-Shirt, jetzt weiß ich natürlich den Account nicht, ich es euch raus und es euch.
1: Upcycling und, Family war das. Ah
0: ja, genau. Verlängert, indem sie dran gehäkelt hat. Und, und dann, dann hat sie hat
1: so Bommeln dran gemacht. Ja, so
0: Bommeln dran gestickt, so wahrscheinlich. Und das sieht so cool aus. Ja, das sieht fand ich auch. So, also ich habe ja immer Sorge vor solchen Sachen, dass das dann so, wie du sagst, nicht bürotauglich ist. ne? Und mhm. ich will jetzt auch nicht mit Monsterflicken meinen Patienten <lacht> gegenüber sitzen. Also wenn es Kinderpatienten wären, wäre was anderes. Aber ich habe Erwachsene. Um, und das, wo ich mir denke, das Objekt hätte man auch so, das sieht aus, als ob es so gekauft worden wäre. Ja genau, wäre. das hat
1: sie halt echt, weil sie glaube ich, sie hat es halt in exakt der gleichen Farbe. Dran gemacht. Also, diese Borte hat die gleiche Farbe wie der ursprüngliche Pulli und diese Bommel dann eben auch. Ja. Und dann ähm, hat sie die aber auch so verteilt, ne, dass das so aussieht, als wäre das mhm. genauso, hätte sie das ja. im Laden irgendwie geholt. ja?
0: ja. Das ja. ist echt super. Also wirklich ein sehr, sehr schickes Teil. Also, es lohnt sich, bei deiner Link-Party vorbeizugucken. Das ist also Bombe. Schon allein für den Wow-Effekt. Ja. Stimmt. Also, auch wenn man nicht mitmacht. Nur für dieses Wow. <lacht> Könnt ihr alle mal reinschauen. Ich habe diesmal auch nur einen echten Termin, ähm, weil irgendwie bis zur heutigen Aufnahme ich nicht mehr gefunden habe. Und der liegt schon im Januar, dieser Termin. Ähm, und zwar wird am 29. Januar ähm, ein Neh mal wieder workshop stattfinden. Ähm, das muss auch schon, das ist das dritte Mal. Und zwar vom Stoffladen Lütje Lütt aus Eschwege. Eschwege liegt relativ zentral in Deutschland. Ähm, da kann man mal gucken, also von mir aus das nur eine Stunde und ich habe mir heute auch mein Ticket gekauft dafür und werde da mal, das ist so ein Tagesworkshop, ähm, guckt auf die Homepage, ich habe euch das verlinkt, was, dazu, was da alles inklusive ist, man kann seine Nähmaschine mitbringen, also der Nähplatz auf jeden Fall, man kann eine Nähmaschine mitbringen und an dem Tag nähen. Es wird auch noch Workshops geben, die sind nicht im Ticketpreis inkludiert, sondern die kann man sich dann extra dazu kaufen. Die stehen aber jetzt noch nicht fest, da bin ich mal gespannt. Und ansonsten gibt es auch verschiedene Aussteller, wo man sich ausprobieren kann. Ich glaube, Prim ist da mit dem Stand, zum so Kreativstand, wo man sich was ausprobieren kann und Nähmaschinen kann man testen.
1: Ja, es klang irgendwie sehr nett. Ja, Prim und Flieseline, Ach,
0: Flieseline, genau. Und hat auch
1: angeklickt. Und außerdem steht da, es gibt Süßigkeiten bis zum Zuckerschock. Ja. Also, man wenn das nicht so zieht, ne, dann weiß ich es auch nicht.
0: Ich habe mir auch das Mittagessen mitbestellt tatsächlich, weil ich dachte, wenn man da den ganzen Tag ist, man muss ja ordentlich essen. Ich habe dann ja, keine Lust, ist... da in Eschwege rumzutaumeln, ehe man da was Richtiges zu essen gefunden hat, sondern dann nehme ich gleich was vor Ort.
1: Ja, Und dann isst man ja vielleicht auch anderen zusammen, die auch den Workshop machen und das ist bestimmt ganz nett, ne?
0: Ja, also ich denke, genau, ich bin mal gespannt. Genau. Und ansonsten ähm, wird der Podcast jetzt eine kleine Pause machen, zumindest in dem Format, wie wir es heute gemacht haben. Äh, Im November und Dezember werden hoffentlich zwei Sonderfolgen kommen. Die eine, wir hatten schon geteasert, äh, mit deinem Bruder. Der... Ah. Und also ich weiß nicht, ob er gerne
1: Polsterer genannt werden will. Eigentlich ist er Raumausstatter. Ja, das stimmt. Eigentlich ist er Raumausstatter. Und ähm, ich weiß auch gar nicht. Ich habe ihn nie gefragt, ehrlich gesagt. Aber er polstert hauptsächlich, ne? und, Er macht viel äh, in, die macht auch, also in die Richtung. Also auch Designsachen in die Richtung. Ja, ja, er macht viel in die Richtung, genau.
0: Ähm, ja, aber der Grundberuf ist Raumausstatter. Ich bin auch gespannt. Ähm, wie gesagt, dass wir jetzt machen wollen, ist schon klar und die auf, der Aufnahmetermin noch nicht. Das kriegen ja. wir auf jeden Fall auch hin. Und im Dezember oder im November, vielleicht tausche ich es dann auch noch mal, je nachdem, wird auf jeden Fall die Folge mit meiner allerliebsten Christine erscheinen. Und die ist ja Gewandmeisterin und die hat mir auch ein bisschen was cool. über ihren Wertegang erzählt. Schon im März, als sie hier war, zu Besuch bei mir. Also mhm. das ist schon im März aufgenommen und das lag bis jetzt auf Halde. Ich habe immer gedacht, ach, wenn ich mal krank werde oder niemand finde, der mit mir hier spricht. Aber bis jetzt habe ich immer jemand gefunden, der mit mir spricht. Und dann habe ich gedacht, im Dezember, ob ich im letzten Donnerstag im Dezember, so mitten in der Adventszeit, <lacht> einen Podcast schneiden werde. Dann dachte ich, ne, den werde ich jetzt einfach mal schon vorher schneiden und dann schon ja. Ja, fertig ähm, auf meinen Blog terminieren und dann muss ich mich da... Und die Adventszeit nicht kümmern, genau. Dafür um, ist es doch Ende November super. werde ich das jetzt auch schon tun, ähm, weil bei mir in der Praxis steht zum ersten Mal Steuererklärung und alles zum ersten Mal am Ende des Jahres an und ich glaube, ich schaffe das sonst einfach nicht. Mhm. Genau, und ich hoffe, das äh, enttäuscht niemanden und wird äh, werden hoffentlich zwei interessante Sonderfolgen zum Ende des Jahres geben. Das heißt... In dem Format, im Interviewformat, sie, hören wir uns hoffentlich im Januar dann wieder. Ja. Und da habe ich schon aus dem, unserer Näh-Community-Gruppe hier aus Göttingen jemanden an der Strippe, wenn du das hörst. Ne? Du hast schon halb Jahr gesagt. <lacht> also ich hoffe, dass wir dann eine Folge zum Thema Probenähen machen können. Also wie ist das, an so Probenähen teilzunehmen, das Vor- und Nachteile gibt es da und so weiter. Ach, das äh, ist ja auch spannend, finde äh, ich. Ja, finde ich auch, weil das, äh, gerade wenn man so auf Instagram, Facebook unterwegs ist, ist das ist ja das Thema, Probenähen, finde ich, immer so. Genau, und da äh, wir haben jemanden bei uns in der Gruppe, die in sehr vielen Probenähen teilnimmt und auch in Stammteams näht und die muss ich noch ein bisschen
1: überreden, mit mir darüber offiziell zu quatschen. Also ich kann ja nur sagen, es macht total Spaß, mit der Claudia sowas aufzunehmen. <lacht> Ja. Und äh, ja, ich kann es nur empfehlen, wenn man die Gelegenheit hat, zwei Stunden mit Claudia zu quatschen, dann macht das. <lacht> Wobei, sie hat ja auch sonst die Gelegenheit, mit dir zu quatschen. Dann... Das stimmt, ja, über
0: die Gruppe, genau. Ja, ja. ja, genau. Und dann geht sowieso ein Aufruf an alle, ähm, wenn ihr überhaupt Lust habt, hier mal im Podcast mit dabei zu sein, es, man muss nichts besonderes können, um hier mit dabei zu sein. Man muss keinen Instagram-Account haben, man muss keine vielen Follower haben, man muss kein gar nichts haben. <lacht> ähm, man muss einfach nur Lust haben. Und dann schreibt mir gerne eine Mail. Äh, und dann kommen wir zusammen und dann findet sich auch ein Thema des Monats. Und ach, genau. Also das meistens findet man ja ein Thema. Wir haben ja irgendwie irgendwie das gleiche Hobby und da findet sich immer was Spannendes, über was man reden kann. Und zum Schluss. Wollte ich ähm, noch Fragen ähm, an die Zuhörer stellen. Wir hatten letztes Jahr im Februar den Get Warm Skull. Skull für Sue, Knit, Crochet, Along. Da fehlt noch ein ah. ich gerade. Also man kann quasi nähen, häkeln, stricken. Ähm, und irgendetwas, also wir hatten letztes Jahr in unserer Gruppe Mäntel, Mäntel, ist das die richtige Mehrzahl? Ja, Mäntel, mhm. nee, Mäntel. Genäht, ähm, aber Get Warm können ja auch Pullis, kann ja alles Mögliche sein, was warm hält. Handschuhe, Schals, ja. Mützen. <lacht> also da die Frage auch wieder an euch. Ich werde da auch äh, passend zur Folge nochmal so ein Fragesticker bei Instagram, aber auch gerne hier unter die Kommentare schreiben, ob ihr Lust habt, im Februar wieder ein Get Warm-Skal zu machen, mitzumachen. Wer so eine Anregung braucht, im Februar noch mal was Warmes zu machen. Spätestens dann kann
1: ich dann den Overall für das Kind ah, Und ich wollte gerade sagen, dass, also, wenn das nicht die Anregung ist, dann tatsächlich den Dunarkiermann. Ja, zu siehste, sehen. gucke mal. Gucke mal an. Ne? Ich also habe ja gesagt, seh. Februar, also. <lacht>
0: siehste. Ähm, ja, das war letztes im letzten Februar eigentlich eine schöne Aktion. Hat mir auch gut gefallen. Das war der erste ähm, Along, make along ich glaube, Make-Along heißt es, wenn man an vielen. Ah, ähm, ja. Aber mal klingt so, get warm mal, klingt so komisch. <lacht> Wobei, <lacht> ich fand es geil so, das hatte so was Skandinavisches auch, weißt du, so. Ja, ne? Das fand ich irgendwie ganz cool. Ist geil. Ähm, genau, ganz geil. Ja. Genau, da könnt ihr ähm, abstimmen und ja oder nein rufen und dann können wir gerne das wieder zusammen machen oder eben auch nicht, wenn ihr keine Lust dazu habt. Ach, okay. Jo, das war's für heute. Ich habe nichts mehr auf meiner Terminliste stehen. Inga, ich danke dir wieder, dass du bei mir gestern warst. Ich danke dir auch. Und ihr seht, man kann auch wunderbares ehrlich. zweite Mal Gast sein. Es <lacht> <lacht> wird
1: nicht langweilig. Ja, ganz unverhofft. <lacht> <lacht> ja, und wie gesagt, es macht total Spaß. Also wenn ihr Lust habt, dann meldet euch bei Claudia. Unbedingt, unbedingt.
0: Ja, also habt noch einen äh, schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr hier den Podcast hört, egal bei welcher Gelegenheit, ob beim Nähen, Putzen, Strecken, Autofahren, wie auch immer. Ähm, bleibt gesund, kommt gut durch die Winterzeit. Und dann hören wir uns in diesem Format im Januar wieder.
1: Tschüss. Tschüss.